0: Nu de tweede golf toch echt begonnen lijkt... en de regering het geen lockdown wil noemen... maar toch liever echt heeft dat we thuis blijven, is het verleidelijk te denken dat we weer terug zijn in maart. Maar voor de neutrale kijker is er in ieder geval... één belangrijk verschil met de eerste golf. Er is voetbal op tv. In maart moesten we het nog doen met herhalingen van het EK88... het totaalvoetbal van... ja, uh, weet ik veel, ik heb het allemaal niet gekeken. Dit weekend hadden we Super Saturday... Everton Liverpool, Sporting Porto, Celtic Rangers, Inter AC Milan. Ik heb zelfs even naar Getafe tegen Barcelona gekeken. Wat verschrikkelijk was, maar ik keek wel. Zondag Feyenoord Sparta, Ajax Herenveen, PEC PSV en dan moet deze week de Champions League nog beginnen. Misschien is er zelfs wel te veel voetbal, zou je even denken. Maar wat is te veel als je toch al thuis zit?
1: one Ibrahimovic. It's two
0: and just as in February Milan take a 2-0 lead. Zlatan Ibrahimovic, this giant in Milan's considerable pantheon of legends. Yeah, Jordi. Ja, yeah, beter. Lekker op de fiets naar de studio gekomen vandaag? Jazeker,
2: ja. <laughs> uh... het is,
0: ik, heb, ik heb dit weekend geleerd dat het bijzonder is als je op je fiets naar je werk gaat.
2: Oh, ik, ik zag hem staan in het drijboek. Ik denk welke <laughs> kant gaat dit nou op? Ik heb wel eens gezegd over dat ik dan een keer tussendoor met de auto ben geweest. Maar ja, het is niet normaal, hè? Onze, onze premier op het fietsie.
0: Mm-hmm.
2: Onze beste linksbuiten, rechtsbuiten ooit op het fietsie.
0: Ja. Nou ja, dat is Arjen Robben die dan overal... Uh wordt er toch even uitgegeven, gewoon op zijn fiets. Hij woont in de buurt. Naar de hè? voetbalwedstrijd. Nou ja, anders is het lastig. Anders is het echt knap.
2: Ik bedoel, als je in Groningen woont. Voor mij staat het meer een beetje in van: wij zijn nou eenmaal uh, het fietsland ter wereld. Ik zag van de week mm. nog een kaart voorbij komen. Dacht ik even dat het de COVID-ranglijst was. Maar dat was het aantal fietspaden. Nou ah, ja. Nou heel Nederland <lacht> ja. natuurlijk, knalrood. Ja, dat is, dan is het toch. Heeft iets met
0: elkaar te maken misschien? Corona en fietspaden?
2: Dan is het toch niet zo goed dat. Of niet zo gek dat. Uh... Iemand Op de fiets stap. Ja, ja, misschien omdat het ongewoon is dat voetballers altijd met hun auto naar de ja, wedstrijd komen. Het
0: is, het is echt, stel, zeg maar, het zou toch communicatieadvies nummer één moeten zijn? Je komt als, als voetballer, kom je naar, uh, naar Nederland, je merkt, oh, de supporters, die twijfelen nog een beetje. Dan moet je gewoon op de fiets naar het stadion komen, dan zijn ze meteen verkocht. Ik volgende binnen. week Mario
2: Guts op mijn fiets. <laughs> ja,
0: maar um, nee, ik vond dit wel. Ik zat erover na te denken. Hoe. Kijk, Arjen Robben, die terugkeer... is natuurlijk tot nu toe nog niet zo heel veel van gekomen. Raakte meteen geblesseerd en zo. Tussendoor een uh, schooltje geopend. <laughs> en nu weer op de, op de fiets. En hij stond ook weer even binnen de lijnen. Maar ik dacht eigenlijk... als je hem in die interview zag... waarin ze hem onder andere vroegen naar die fiets. Weet je wel, na de wedstrijd stond hij voor de camera... had hij zijn rugzak al om. Ja. En toen had hij blijkbaar tegen het interview gezegd... ik moet snel gaan, want ik heb geen licht op mijn fiets. En het is al donker buiten. <laughs> um, maar de ontspanning. Hij was zo ontspannen in die interviews dat ik dacht, het is al gelukt. Die terugkeer. Ja. Het maakt echt niet meer uit. Die ja, of, die, of, die, dat, hij, of dat
2: twintig wedstrijden worden en een paar goals.
0: Hij, ik, zo heb ik hem nog nooit gezien. En misschien ik heb ook niet zo heel veel van interviews met Arjen Robben bekeken. Maar uh, die ontspannenheid gun je toch iedere voetballer. Gewoon om te bedenken dat je. tuurlijk, je moet dan eerst 15 jaar wereldtop zijn. Ja, <laughs> dan kan dat je, is wel een lastige je dit kan dan. bereiken. Maar uh, ja precies maar als je dus net begint als voetballer kan je nooit zo voor de camera staan nee. want hij had ook tijdens de wedstrijd een paar onhandige dingen gedaan Dan snijdt hij weer zo mooi naar binnen denk je nu gaat hij schieten nou en dan schoot hij niet
2: dat was ook wel de wens van de commentator en dan gaat hij
0: ja maar dan gaat hij na de wedstrijd reageert hij er een beetje op zegt ja ik moet er weer nog een beetje in komen ja, ja dat heb je dan heb je altijd weet je, ik heb natuurlijk een jaar niet gevoetbald en, uh, maar zo kan je niet, dat antwoord kan je niet geven als je een 19-jarige voetballer bent die debuteert. en denk je, god, dit was mijn enige kans. Ik heb het helemaal verpest.
2: Moet er nog even inkomen dus net, uh, net over naar de senioren. Ja, je, rustig aan, jongens. Ja,
0: misschien dat het wel helemaal niks wordt, die carrière voor mij. En natuurlijk, Robben heeft in zijn positie wat dat betreft uh, makkelijk praten. Maar ik dacht, dit is wel... Uh, het is al gelukt. Het maakt echt niet meer uit. Voor een persoon Als je zo ontspannen voor die camera kan staan... Uh, ik, ik dacht, uh, dit, is, dit is genieten. En als hij dan, ik bedoel, en dan ook nog op zijn fietsje. Ja. Als dat alles is wat die jongen nodig heeft, dan, dan vind ik dat Misschien mooi. Misschien is het dat
2: trendsetter hoor. Jongensboek. Dat je nu heel veel gasten gewoon op de fiets ziet. Want in principe wonen ze natuurlijk niet allemaal heel ver van het stadion. Ze gaan altijd een beetje praktisch wonen. Ja. Misschien is het wel een trend.
0: Ja, nou, Goed ja. voor het milieu.
2: Dit is voor, denk ik voor het eerst ooit dat dit mijn tweede podcast op een dag is. Ik was uh, vanochtend oh. al uh, ergens aan het podcast uh, oh. Peter. Ik oh, ben ja, helemaal dan. niet verteld. Ja. Ja, ja, sorry. Ik, ik was gevraagd <laughs> om, uh, om een mening te geven over het wow. fenomeen uh, bashak hier. En niet, niet per se zoals jij meningen geeft. maar
0: <laughs> Ik ben ook uh, gestopt, hè? Ja. Ja. Anders hadden ze mij gevraagd, natuurlijk.
2: <laughs> nee, maar dat is de podcast uh, Alicante van de NPO. Die onderzoeken oh. vaak dingen en die ja. hebben nu een special... omdat uh, dit deze week gaat debuteren natuurlijk in de Champions League. Mm. Beetje een club met een opmerkelijk verhaal, met een politiek tintje. Ja. Uh, normaal gesproken niet mijn favoriete bezigheid of, of bijkomstigheid. Turkse politiek.
0: Voetbal, ja, Turkse politiek is niet echt gewoon waar ik me graag over uitspreek. Terwijl, daar kan je toch zonder problemen vaak uh, van alles over zeggen.
2: En dagen over praten. Ja. Maar uh, nee, vond het ontzettend leuk initiatief. En uh, ja, meestal voel ik me toch altijd een beetje alleen... In het, ja, in het proberen om Turks voetbal relevant te maken. En nu was dat, dat is een keer niet zo. Dus dat, dat was wel fijn. Hmm. Maar ik heb, uh, ik heb heel veel energie bewaard uh, voor deze.
0: Oké, okay, dat is mooi. En dat was dus vanochtend ook al. Dus je hebt vanmiddag ja. even ditje gedaan.
2: Even bijgeslapen.
0: En nu weer helemaal, uh, helemaal fit. Um, ja, nou, het was weer een weekje.
2: Een week met mailtjes. <laughs> ja. En berichten. Heel al berichten. Het
0: was druk. Ja, ik weet, niet wat we, ik weet niet wat we precies gezegd hebben in die vorige aflevering, maar... Uh, de ja. luisteraars zijn wakker.
2: Hoogtepuntje was het mailtje denk ik, van Sam Anne?
0: Ja, zeker. Het uh, was een vrij lange mail, dus we gaan hem even samenvatten. Ja. Maar het was wel een leuk bericht. Hij um, werd begon, teleurgesteld wakker. Als volgt. Ja, hij werd teleurgesteld wakker. Maar ik bedoel, we moeten misschien eerder beginnen bij een eerdere teleurstelling. Okay. Kun gaan we met een lange mail? Er, <laughs> er stonden meerdere, meerdere teleurstellingen in één mail. Maar hij, uh, Sam Anne is slechthorend. Mm-hmm. En hij beschreef dat hij daardoor zijn, zijn droom... Om in Ajax 1 te voetballen al vroeg moest opgeven. omdat dat toch een beperking is op het veld. Uh, Op het moment dat je niet kan horen wat wat mensen tegen je je roepen. Hij hij omschreef ook uh, momenten. Terwijl geroepen werd dat hij moest wisselen. Dat ze dat dan vier keer moesten roepen voordat hij het begreep. Dus hij had die droom al vrij snel opgegeven. Maar wat er dan dus gebeurde. Is dat hij alsnog droomde over zijn debuut in een stadion.
2: Ja, maar wel in coronatijden.
0: In coronatijden, want uh, dan denk je... nou, dan droom je er eindelijk over. Heb je die droom bereikt, als het ware. Maar in zijn droom waren de de tribunes ook leeg. Ja. Dus uh, hij droomde dat hij debuteerde... en dat er niemand uh, in het stadion zat. Dat er niemand was om dat te zien. En dan word je dus inderdaad een beetje teleurgesteld wakker. Ja. En uh, hij heeft dat toen omgezet, die teleurstelling. Hij dacht toch van, ja... er zijn heel veel spelers die niet... uh, s'nachts in hun dromen... maar die daadwerkelijk nu tijdens... Deze pandemie hun uh, debuut maken in, uh, in, in allerlei elftallen. Had zelfs opgezocht hoeveel spelers dat gedaan verschilt hebben. Het verschilt enorm per ja. competitie. Nou ja, ik denk dat het verschil wel te verklaren is. Maar in de Eredivisie 33 jongens een debuut gemaakt. Bundesliga 5, Premier League 2, de League 1 34, dat is wel veel. En in La Liga 12. En hij vroeg zich af van, ja, hij vroeg zich af... Moeten we medelijden met, hebben met die jongens? En hoe zou het voor hen zijn?
2: Nou ja, heel veel mensen dromen ervan. En bij sommigen die in een jeugdopleiding zitten, blijft die droom intact. En dan komt die droom uit. Maar in dat scenario, dan zullen er altijd nog details zijn. van... In, we staan 2-1 achter, gekke huis in het stadion. Ja. Maar ten alle tijde wel ze gewoon. Ze scanderen
0: mijn naam en dan kom ik er. Een
2: beetje Reuring, zeg maar. En nu hmm. kom je gewoon binnen en hoor je gewoon iedereen zeggen: Hey, succes. Ja. That's it.
0: Ja, dat en, is inderdaad gek.
2: Medelijden is misschien, misschien iets te zwaar. Maar ja, het is natuurlijk wel een domper dat jij in de, dit seizoen bent gedebuteerd.
0: Weet je wat ik denk? Nou. En dit hangt er natuurlijk vanaf uh, of, je, of je Arjen Robben bent over 15 jaar. Of uh, een speler die tegen die tijd uh, roemloos gestopt is. Maar stel dat je Arjen Robben bent tegen die tijd. Dan is het denk ik typisch zoiets waarvan je denkt... Ja, dat was op dat moment misschien niet zo leuk. Maar dat het achteraf dan zo'n bijzonder verhaal is wat je kan blijven vertellen. Hmm. Dus weet je nog, toen uh, die debuteerde... Dat was ik, het stadion nog helemaal leeg. Ik
2: hou niet van verhalen die je steeds kan
0: vertellen. <laughs> ja. vind ik vind dat het heel vervelend. <laughs> maar hij had ook nog... Bij die mail... Hij um, stuurde ook nog een filmpje mee. Het was een interview met... Uh, in Nederland hebben we geen competitie voor doven en slechthorenden. Nee. Maar in, het, uh, in Engeland wel. En Hij had een, oh, ja. had een <laughs> filmpje meegestuurd. Peterborough. Met de, die hebben een, uh, een team voor doven en slechthorenden. Had hij een interview met...
2: Uh, ja, zoek met, dat op. Met, met, uh, met, uh, de, posh, met de aanvoerder. Posh def.
0: Posh Dev. Nou ja, ik zal, ik zal het linkje in de show notes zetten. Oh, dat is ook
2: een goeie. Ik
0: uh. doe het niet altijd als ik dat zeg, maar <güls> ik zal het toch doen. Uh, maar je kan natuurlijk sinds dit seizoen ook vriend van de show worden. Ja. Via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. We hebben er inmiddels 128. Jeetje. Dat gaat inderdaad best wel hard. We hebben er een hele hoop bij sinds, uh, sinds vorige week.
2: Leuk, lief mensen.
0: Uh, heel even kijken, waar zijn we gebleven? Waar zijn we waren gebleven? gebleven bij Arne. Oh ja, Sam Planting is oh, vriend geworden. ken ik. Uh, die ken ik denk ik ook. Is ik ook nog uh, gast geweest in deze show. Jeroen. Hoi, Jeroen. Rode Haan. Oh. Uh, de bullen van Kate de Bolleschuur De bullen van Kate de Bollenschuur. Zo heet hij echt, denk ik. Opmerkelijk. Jordi W. Dat ben ik niet. Nee. Bart de Vries. Dat ben je ook niet. Matthijs Bierlo. Denk familie van. Sofia. <laughs> Jorian. Rosales. Oh, Piet. Mauro. Nico Bellitsch. Nathan van de Ende. Sam Anne van Dijk. Kijk, daar hey, heb we hem weer. Zijn ja, ja, zeker. En Maurits. Dus dat zijn weer onze nieuwe vrienden van de show. Welkom allemaal. Als je de podcast wil steunen of als je updates wil krijgen of uh, geluidsberichten wil insturen. Dat gaat heel goed. Dan kan dat via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. Uh, tot nu toe was dit dan eigenlijk het moment waarop we gingen klagen dat niemand dat deed.
2: Ja, bij, ja. Zou ik, zou ik nog steeds kunnen doen. Maar aan de andere kant, ik zie aan jou 128 moeten we koesteren.
0: <laughs> maar tot nu toe deed niemand dat. Maar nu hebben we opeens allemaal berichten. Ja. Ik kan ze niet allemaal beantwoorden. We gaan ze ook niet allemaal in deze podcast beantwoorden. Komen we misschien later nog terug. Maar er zijn soms ook gewoon zomaar wat vraagjes. Zoals deze bijvoorbeeld van Jasper. Die we wel even kunnen beantwoorden. Zal ik hem even laten horen? Graag.
1: Hey Peter, in het verleden heb je wel eens verteld over je familie. En dat je poeltjes met ze doet en zo. Um, ik was even benieuwd hoe het met hun was.
0: <laughs> dit was een berichtje van Jasper. Die vroeg zich af hoe het gaat met mijn familie. Ja, nou, dat is, uh, Jasper begrijpt
2: goed hoe de, wat wij graag zien. Ja. Ik vind dit fijn. Ja, lekker kort. Ja, lekker kort, maar ook gewoon een, een, een leuke vraag. Um, Deze vraag kunnen gewoon. Het hoeft niet altijd te zijn uh, waarom je dubbele dekking over de rechtsbuiten moet spelen. Nee,
0: precies. Hoeft, nee, precies. Maar m- m- mijn familie inderdaad, uh, even voor de luisteraars die nieuw zijn. Ik heb het inderdaad al een tijdje niet over ze gehad. Tijdens het eerste seizoen, seizoen van Neutrale Kijkers deden wij inderdaad met de familie Buurman een uh, poeltje. Een Dat was georganiseerd door mijn uh, oom Paul. Ja. Uh, die je ook nog kunt horen in een van de afleveringen. Um, maar het gaat goed met ze. Uh, kijk, er zijn op dit moment natuurlijk weinig poeltjes waar we op kunnen inzetten. Uh-huh. Uh, als het even mee zit, kan dat misschien weer tijdens het EK 2021. Uh, en dan gaan we dat ook zeker doen, denk ik. Uh, nou ja, gaan we dat zeker doen, denk ik. (lacht) Dan gaan we dat doen. We gaan dat doen. Uh, Dan gaat dat gebeuren. En dan zal ik daar ook weer updates over geven. Maar ja, tot die tijd. Kijk, we hebben een een WhatsApp groep. Waar de hele familie buurman uh, in zit. En waar we met elkaar uh, chatten. Uh, Daar gaat het nu niet zo heel veel over uh, voetbal. Wat er wel gebeurd is. uh, Af en toe een foto van een vogel. En dat er dan gevraagd wordt. Wat voor een vogel is dit? En daar wordt dan eigenlijk de hele dag Over over gediscussieerd. Uh, en als we het niet weten, een van mijn ooms heeft, uh, heeft vrienden die uh, heel actief vogelen. Dus die stuurt het dan soms door. Oh,
2: want degene die het stuurt, die weet niet het antwoord? Nee. Oh, dat, is, ja, dat maakt het extra interessant.
0: Ofwel, soms is het een soort quiz. Ja. En, of soms is het ook heel erg makkelijk. Dan is het gewoon een duif of zo. <laughs> <laughs> dus uh, vogels. Maar ook, um, er was laatst een dubbele regenboog. Oké. Okay. Maar dus niet twee regenbogen naast elkaar, maar die uit hetzelfde punt te komen.
2: lijken te komen.
0: En dat had, uh, mijn oom Maarten had daar een foto van En die zegt, dit is, is gek. Weet iemand wat dit is? En dan had mijn vader, uh, vriend van de show trouwens... heeft hij ja. inmiddels bevestigd. Erik okay. B. was uh, daadwerkelijk mijn vader. Die had, uh, die had dat even uitgezocht hoe dat zat. Wat voor soort regenboog dat was. En dat had iets te maken met ijskristallen. Okay. Dan, uh, dan kan je een reflectie krijgen uit, een, uh, uit hetzelfde punt. Ik denk dat een heleboel het, mensen ja, nu
2: balen dat ze niet buurman heten. Dat ze ja, niet in die app mogen.
0: Ja, nou ja, ja, ja. het is inderdaad uh, de... Toegangseisen zijn streng.
2: Is er een bepaald donatiebedrag waarbij iemand een week nee. in de... Nee?
0: nee, dat denk ik niet. Oké. Okay. Maar kijk, als we, een <laughs> gaan, als we een poeltje gaan doen tijdens het, uh, tijdens het EK... Uh, dan valt er misschien wel een prijs uh, te regelen... dat je heel eventjes mag meekijken of zo.
2: Dat moet toch Incognito. Kunnen.
0: Nou, dus inderdaad bedankt voor je berichten, Jasper. Maar het gaat goed met ze. En uh, dankjewel dat je hebt geïnformeerd. Uh, fijn dat je dat doet uh, via een audiobericht. Uh, dan wil ik nog even een oproepje doen... want we hebben heel veel audioberichten gekregen... die we dus niet in deze aflevering kunnen doen... Dat gaat namelijk over een volgende aflevering die we willen maken. Niet de volgende, maar we willen een keer een special maken over uh, voetbalshirts. Uh, en dan met name eigenlijk, ik wil gewoon Jordi's collectie voetbalshirts induiken. En dan gewoon uh, wat shirts eruit halen en daar uh, vragen over stellen. Maar we dachten het is leuk om dat ook samen met onze vrienden van de show die aflevering te maken. En uh, wat ik uh, daarom aan jullie vraag is dat je binnen één minuut... Een verhaal vertelt over jouw favoriete voetbalshirt. Nou, ja. deze oproep heb ik vorige week gedaan. Er is al best wel veel op beantwoord. Heb maar aan... er, er kan nog wel wat bij.
2: Heb ik aan toegevoegd dat je het niet moest mailen?
0: Ja. Want die mail zouden we rechtstreeks in het prullenbakje gooien? Ja. Heeft één iemand. één iemand maakt.
2: toch gemaild? Ja, toch goede handen. En die had dan wel, ja, sorry, ik had geprobeerd in te spreken. Het fragment wilde niet versturen. Plus in de laatste seconde van het fragment werd ik elke keer onverstaanbaar ja,
0: gemaakt. Ja. Prullenbakje. We mm. hebben dat gezegd, prullenbakje. We hebben, we hebben een heleboel <laughs> wel ontvangen, dus het ligt niet aan de site. Misschien via een andere browser proberen. En anders uh, gewoon een vriend van de show uh, een mailtje sturen. Ja,
2: zeker. Voetballer.
0: Ja, kunnen we het over voetbal hebben? Wij dachten deze week... we geven de Serie A nog een kans. Want we hadden natuurlijk twee weken geleden geprobeerd... die wedstrijd werd niet gespeeld. We hebben het wel over gehad, maar die die is niet gespeeld. En dan dachten we... wat is nou een betere tweede kans dan de Milanese derby? Inderdaad. Uh, Met internationale. Misschien wel de de aangewezen uitdager van Juventus uh, dit seizoen. En AC Milan, die na jaren wanbeleid vele gekomen en vertrokken spelers en managers. weer op de weg terug naar de top lijkt. Um, ze hebben geen nieuw elan onder Ralf Rangnik, maar wel een oud elan onder Zlatan Ibrimovic. Nou ja, in de afgelopen jaren was dit een wedstrijd. die misschien niet zo heel spannend was, omdat hij toch wel vaak de kant op viel van, uh, van Inter. Um, maar ja, kijk, uh, voorafgaand aan deze wedstrijd stond Milan. gewoon nog zonder puntverlies eerste. Uh, met nul tegengoals. En Inter stond de zesde. Met zes tegengoals in drie wedstrijden. Dus uh, misschien dat onze beelden van deze clubs niet helemaal uh, klopten. Zich... Niet
2: meer accuraat zijn.
0: Nee, het zijn toch onzekere coronatijden. Je, je weet gewoon niet meer precies wat je kan verwachten van, uh, van ploegen. Maar voordat we het over die wedstrijd gaan hebben natuurlijk. Je kijkt naar dit affiche. Inter tegen AC Milan. Dan wil ik van jou weten Jordi. Geef me een reden om Inter te haten. En een reden om van ze te houden.
2: Omdat Inter... Uh, zichzelf bijna altijd op een enkele uitzondering na zichzelf in de voet schiet.
0: Is Is het het houden?
2: Nee, om te houden van ze. Op zich is het uitblijven van succes kan ook een bepaalde reden zijn om van ze te houden. -hmm. Maar ik denk dat dat Inter daarin wel echt zelfs een neutraal persoon kan frustreren in hoe geef je dit nog weg? Titels die ze hebben weggegeven. Uh, uh, Ja, het gaat altijd mis bij ze. En het, ze zijn vaak zelf de reden daarvan. Het is niet zozeer dat iemand anders. Maar dan komen ze zelf niet voorbij een tegenstander waarvan ze eigenlijk zouden moeten winnen. Of wordt een hele reeks onderbroken omdat ze even bij de nummer 20 niet thuis gaven. En dat is best wel gekmakend, heb ik door de jaren heen. Is door de jaren heen gebleken. In ieder geval vanuit mijn perspectief. En dat is wel echt de reden dat op een gegeven moment. als het, te, als het zo vaak gebeurt dat je ze zat bent. Van, dat je ze niet meer serieus neemt. En ik had. Het is altijd een beetje te pendelen tussen deze twee. Het is ook een beetje afhankelijk van welke lichting, welke generatie. Mm-hmm. Ik vond de, 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 de totale hegemonie van AC ik vond niet zo aantrekkelijk. Omdat ze dan... Weet je, ik heb het nooit gehad op oude selecties. En zij hadden natuurlijk met mm-hmm. dat Milan-lab altijd spelers... met die 40 tot en 43ste doorgingen. Dat mm-hmm. is Inter. En daar zit ook een beetje de, de reden om van ze te houden. Ook wel een beetje een, een, een bijzondere, denk ik. Maar zij... Zij doen maar wat, maar ook in de positieve zin van het woord. Zij hebben aanvalslinies gehad met acht wereldspitsen. Dat gewoon, zo, dat niemand tegen zo'n voorzitter zegt... Ja, oké, okay, we hebben Ronaldo. Zullen we Fieri erbij doen? Nou, oké. Okay. Nou, zullen we die nog erbij doen? Het dus wordt wel veel. Nou, laten we er gewoon nog drie halen en dan zien we wel. Ja. En dat is gewoon, zij hebben altijd een totaal niet werkzaam selectiebeleid. Maar dit
0: klinkt wel alsof je het ze gunt. Eigenlijk?
2: Nou ja, eigenlijk wel. Toch als dit je frustreert, dan wil je eigenlijk dat ze het beter doen. Ja, precies. Maar omdat ze het eigenlijk nooit beter doen, lukt het niet om dat dat als positief ding te zien. Wat is
0: dan een reden om van ze te houden?
2: Dat dat ze gewoon. uh, 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 Als een kind beleid voeren.
0: Dat vind jij leuk. Dat vind ik leuk. Omdat dat zal je nergens zien. Omdat
2: je moet natuurlijk altijd hand op de knip en een gewoon, beetje... Gewoon,
0: ik wil acht, acht goede spitsen. Ja, ik wil acht goede spitsen.
2: En dat maakt me helemaal niet uit. Dat ga ik ook niet overleggen met de trainer. Ik, natuurlijk, met zo'n voorzitter is lang geweest, die betaalt dat gewoon redelijk uit eigen zak. Nou, dan koop ik gewoon acht goede spitsen. En dat is... Ja, ik vind dat, 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 dat kinderlijke, vanuit het hart, met ja. Bas, ik vind dat wel mooi aan okay. ze. Alleen... Daardoor klopt het wat je zegt... Dat je, dat je ze misschien iets zou gunnen... maar dat het ze nooit lukt. Heb je dat dan weer afgenomen... dat je denkt, ja, laat dan ook. Maar het werkt ja. ook gewoon niet.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, ik moest natuurlijk kijken naar AC Milan. Ja. Um, kijk, redenen om van ze te houden... die zijn er genoeg, denk ik. Nou, je, hebt het, je hebt het al een beetje genoemd. Dida, Cafu, Nesta... Stam, Maldini... Pirlo, Seedorf, Gattuso... Kaka, Inzaghi... Shevchenko. En dan heb ik het nog niet eens over Costa, Curta, Kalatse. Rui Costa. Ik bedoel, dit is gewoon de opstelling van dat moment. Ja. Dit, is niet, uh, dit zijn niet gewoon de, de mooiste namen uit, twi- <laughs> uit twintig jaar. Dit was gewoon de opstelling. Ja. Uh, ook een beetje in de periode dat ik voetbal ging volgen. Ik merk toch steeds dat ik... Er is gewoon een vormende periode voor mij geweest. Begin uh, 2000. Uh, begin de jaren 2000. Uh, en... Op een of andere manier, ploegen die toen goed waren... hebben toch altijd een speciaal plekje in mijn hart. En deze opstelling, ja, jij zegt het ook, oude spelers. Uh, maar daardoor had het ook, die ploeg had, iets, had een vorm van klasse. Een soort onverslaanbaarheid op dat moment. En ze waren ook zo goed. Dat vind ik er denk ik wel heel leuk aan. Dat als een ploeg zo goed is, dan gaan mensen automatisch denken... er is een geheim. Wat doen, wat doen deze mensen uh, wat andere ploegen niet doen? En dat was dan inderdaad dat, dat Milan-lab. Dat werd dan helemaal zo gecultiveerd. Van wat, wat doen ze daar? Dat deze oude spelers nog zo goed en zo fit uh, in, kunnen zijn.
2: In Italië natuurlijk wel klein. Ja, klein een beetje discutabel natuurlijk. Een lab. Ja,
0: een lab waarin ze iets doen.
2: Spelers die het ja. langer volhouden dan andere landen het vol zouden kunnen houden. Ik
0: bedoel, als je, als je die, die suggestie liever niet hebt, dan moet je niet zeggen dat je een lab hebt. <laughs> Maar ja, dit was dus gewoon... Dit was, dat was zo'n geweldig team met die ruit op het middenveld. Ongelooflijk middenveld eigenlijk. Dat Pierlo, Gattuso, uh, Seedorf en dan daarvoor nog KK of Rui Costa. Ja, ja gewoon, dat is gewoon geweldig. En die hebben we, hebben we ook geweldig gezien voetballen. In Zagi heb ik denk ik al eerder gezegd... Het is gewoon een van mijn favoriete spitsen ooit. Ja. Gewoon omdat hij omdat verschrikkelijk was. Zo verschrikkelijk ja, te, te
2: verschrikkelijk. Ik vind dat ook mooi in de, dat het gewoon... Uh, we zitten al heel lang en vaak tegenover elkaar, maar we halen toch wel 9 van de 10 keer andere dingen eruit. van wie mm. je lelijk vindt en wie je mooi vindt. Want ja. ik heb echt wel nu als volwassen man een soort van respect voor de klasse die er op dat veld stond. Maar ik vond het gekut aan.
0: Ja, maar ik vond het ik vond het, echt gewoon... aan. het is denk ik toch, wat er ook aanhangt, en dat is natuurlijk deel van de nostalgie met deze ploeg. is dat ik toen dan vaak nog met, uh, met mijn vader voetbal zat te kijken. Uh, vader en inmiddels ook uh, vriend van de show. <laughs> toen nog niet. Uh, toen nog niet, inderdaad. Toen was er nog geen show. Of in ieder geval, die werd nog niet opgenomen. Um, maar uh, dat je dan... We hadden, moesten allebei al lachen voordat die wedstrijd begon. Zo van, nou, er is, er is Pipo in Zagi weer. Wat gaat hij vandaag weer doen? En hij deliverde gewoon altijd. Ja. Het was altijd. En dan moest je gewoon met z'n tweeën weer lachen. Zo van, ja, er is hij weer. En dan weet je wel, soms was het, geen, was het geen fantastische goal... Oh, uh, soms. Maar, maar dan, dan was hij wel weer op, op opmerkelijke wijze. De, de scheidsrechter aan het uitdagen of tegenstanders aan het uitdagen. Dus.
2: Ik denk ook dat er geen betere. Je moest daar iemand stoïcijns naast zetten.
0: Zoals Shevchenko. Ja, wie,
2: daar, wie daar tegen kan. Ja. Die gewoon alleen maar met zichzelf bezig is. Ja, of, die, of zich er goed voor je kan, kan afsluiten. Je er niet twee van die idioten. Nee, zijn. dat
0: gaat gewoon niet. <laughs> Oké, okay, maar dit is. Ik bedoel, wat mij betreft, is genoeg reden om van ze te houden. Mm. Maar een reden om ze te haten. Um, dat is denk ik toch... En dat is grappig. Dat is eigenlijk jouw reden om van Inter te houden... is voor mij nu een reden om AC Milan te haten. Want je hebt nu die affaire gehad... voorafgaand aan dit seizoen. De affaire Rangnick versus slatan. Dus het ploeg stond eigenlijk op een soort T-splitsing. Ze konden twee kanten op. Ze hadden natuurlijk Slatan Ibrahimovic uh, gehaald... Uh, onder wie het, uh, die het prima deed. Die het eigenlijk al heel goed deed sinds hij erbij kwam... Uh, uh, ging die ploeg weer een beetje terug omhoog. Maar er zat ook nog dat plan liggen... van volgend seizoen komt er Ralf Ranjik. Die gaat het helemaal anders doen in deze ploeg. Gaan we opnieuw bouwen naar een nieuw AC Milan. Maar ja, dus dan heb je later, Dan gaat dat opeens goed. De T-splitsing waar zij op staan is van... Nou, oké, okay, gaan we dan nu... met deze 39-jarige spits... die kant op... de toekomst in. <laughs> de toekomst in. Of gaan we met... Deze man, weet je die een enorme reputatie heeft in het voetbal... om om ploegen echt op te bouwen. Hij was de technisch directeur van Salzburg... toen Roger Schmid daar furoren maakte. Maar dat ze dan dus kiezen voor Zlatan... en eigenlijk was het ook een keuze voor Maldini. Dus uit die ploeg van vroeger, die die nu de technisch directeur is bij AC Milan... die tegen Ralf Rangnick was. Ik denk, bij AC Milan hebben ze duidelijk gekozen voor sentiment... En dat betaalt zich nu misschien wel ja. uit. Maar dat is eigenlijk gewoon het uitstellen van executie. Het tekenen van hun eigen... Ja, ja, hebben... Want dat heropbouwen zou op den duur toch wel moeten gebeuren. En Ralf Rangnick, die, die komt niet meer. Die, die kan heb je niet ze niet laten meer. lopen. Nee,
2: dat, dat is ook wel zo. Maar wat je zegt, ja, ge, gebaseerd op de emotie. Dat hebben ze natuurlijk ook al met Catuso gedaan. Mm-hmm. Wat niet goed uitpakte. En nu, ja, je merkt gewoon. Je krijgt ook... Wel heel veel, je had ook best wel gezeur op de half naar de buitenwereld. En misschien zou je daar nooit voor moeten zwichten. Maar in het voetbal doen ze dat toch vaak wel. Ja. Het ging beter. het speelde goed. De prestaties werden beter. Europees voetbal werd gehaald. Dan moet je toch ook wel zo'n trainer op straat zetten.
0: Mm.
2: En... Als Ranjik dan komt en die drie keer verloren. Weet je, dat zijn gewoon hele, ja. hele lastige praktijkdingen waarin ja, clubs maar, niet durven.
0: Maar kijk, clubs die zullen altijd kiezen voor de korte termijn. Ja. Want ik denk, ja, drie keer verliezen, dat hoort erbij. Als je iets opnieuw opbouwt, dan moet je daar genoegen mee nemen. Maar er is bijna geen club die dat doet. Nee. Die dat durft. Nee. Dus je, 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 bedoel, als je dan al die gok neemt voor het heropbouwen, dan moet het, dan moet het in één keer goed gaan. Want anders dan stap je er alsnog vanaf.
2: Nou ja, we gaan, uh, we gaan zien hoe ja. lang, uh, hoe lang ja. het beleid nog aanslaat... aan Iberoem Fitch School opgangen kan ja. worden.
0: Nou ja, we zullen het zien inderdaad. In deze wedstrijd uh, was hij er weer bij. Wie waren er verder bij? Was, was er nog iets opvallends in de opstellingen? Um... Nou,
2: voor mij was aan de kant van uh, Inter... er waren natuurlijk wat uh, corona gevallen. Mm-hmm. En um, ja, daarbinnen had toch zoiets... geen, geen, geen rare namen. Ik hoorde wel heel veel klachten op de social media... over het ontstaande uh, uh, blok achterin. De drie verdedigers. D'Ambrosio, De Vrij, Kolarov.
0: Ja, dat lijkt me twee backs en één, één centrale verdediger.
2: Uh, Kolarov is tegenwoordig wel centraal ve- ja. veel verdedigend. Maar het is gewoon
0: als een back langzaam wordt.
2: Ja, precies. <laughs> nee, maar in die fase is hij. Dus ja. het is niet helemaal meer om te zeggen van hij is, hij is een linksback. Skriniar ontbrak natuurlijk. Mm-hmm.
0: En, um... en Godin is vertrokken. Die zit daar ook niet meer.
2: Ja, die heeft al gescoord bij zijn nieuwe werkgever. Ja. Cagliari? Cagliari, general. ja. Cagliari, ja. Ja. Ja, zeker. Nou ja, Voor de rest, de, de, de bekende namen, Handanovic staat daar nog steeds op goal. Mm-hmm. Uh, wordt wat minder, vond ik altijd best wel, best wel goed. Is best wel in de luwte. echt een hele goede keeper, vond ik dat altijd. Hakimi, fascinerend dat ze Is, die uh, hebben kunnen komen, uh, ja. kopen. Dat uh, vind ik een hele gespeeld goede speler. bij,
0: bij Dortmund was het natuurlijk nog eigendom van Real Madrid. Ja. Real Madrid kan volgens mij best wel een, een goede jonge back uh, gebruiken. Maar die hebben hem laten gaan. Ja, je ja, zou natuurlijk.
2: het zeggen. Brozovic, Vidal, Perisic. Nou, daar wordt niemand echt heel uh, warm van, denk ik. Uh, heel veel nou ja, over
0: oude spelers gesproken, ja.
2: Kracht, power, Perisic. Ooit natuurlijk wel gewoon leuk, maar daar houdt een beetje op. Barella, uh, hartstikke enthousiaste jonge jongen. Die misschien af en toe iets enthousiast is en wat meer omhoog moet kijken. En voorin Lukaku, Lautaro, Martinez. Op een of andere manier toch wel twee killers die elkaar hebben gevonden. Dat vind ik ja. altijd wel mooi. Ze elkaar het licht in de ogen. En dat werd ook in dit duel wel duidelijk.
0: En uh, bij AC Milan... Ja, de, de tijden, zoals ik net... dat je een hele basisopstelling kan dromen... <laughs> die zijn wel een beetje voorbij. Maar ook uh, maar niet superveel onbekende namen eigenlijk. Het was eigenlijk ook deze wedstrijd.
2: Nee, maar je gaat nooit van deze... zo'n plaatje op Twitter zien. Twintig jaar geleden dit.
0: Nee, nee nou ja, of <laughs> misschien wel. Zo, ja, dat, wie, wat, wat, wat was hier aan de hand? Wie waren dit? Nou ja, maar verder was het eigenlijk best wel... Uh, kijk, Slatan staat daar natuurlijk uh, voorin. Maar het was verder, was deze wedstrijd... deze twee opstellingen... was voor mijn gevoel, voor ieder wat wil.
2: Ja, dat zeker.
0: Lukaku is natuurlijk een Belg. We hebben best wel wat uh, Belgische luisteraars. We hebben vorige week nog uh, naar hem zitten kijken. De Vrij is natuurlijk een Nederlander. Heb je gelijk een Nederlands tintje erbij. Oranje. Uh, Salemakers, nog een Belg. Maar ook Chaljanoglu. <laughs> ja, ja, een Turk. Ja. Dus ik dacht echt, voor ieder wat wil, Maar dat je ook nog Ben Nasser... was een van onze favoriete spelers van de Afrika Cup... Vorige zomer. Uh, en Hakimi en Kessi stonden ja. ook allebei op dat toernooi. Dus ze waren wel, het voelde een beetje als een soort benefietwedstrijd <laughs> voor, voor de neutrale kijkers. Um, maar ja, bij, bij AC Milan is het dan toch een beetje. Een, uh, de opstelling ziet eruit als een rommeltje. Maar ja, goed, op het veld. Ja, maar ik had
2: toch wel, wel het idee bij ze tegenwoordig. Dat heb ik een tijdje wel gemist. Een leuk rommeltje. Ja, ja, ja. Het is best wel een leuk rommeltje.
0: Ja, en ze hebben, ze hebben nu ook Tonali. Ja. Die zat nog op de bank. Dat is als voetbalmanager speler zeer teleurstellend dat die inmiddels naar AC Milan is vertrokken. Want dat is een speler, ja, hij zat bij Brescia. Een voetbalmanager, een geweldige speler. Mm-hmm. En die kon je dan altijd wel oppikken. Want van Brescia wil die altijd wel een stapje omhoog ah, op die omhoog. manier. Dat gaat nu niet meer lukken, want die zit nu bij AC Milan.
2: Ik denk dat de druk van het uiterlijk, dat heel veel lijkt op Pirlo mm-hmm. en omdat hij dan ook bij Brescia speelde, ja. misschien wel in de weg gaat zitten. Maar daar, hij komt er pas in de tweede helft in.
0: Ja, nou dan dus nog de corona checklist. Uh, wel publiek dus in Italië. Heel Vorige keer dachten we dat ze heel groot bestuur hadden. <laughs> kan je in Italië ook niet uitsluiten, maar inderdaad niet zo heel veel publiek. En dan ook nog eens buiten beeld, toch? Ze zaten niet aan de kant waar de, waar de camera's op Heel dom op, uh, van hadden. de techniek. Ja, of, of, we hebben, of ik ben me weer aan het vergissen. Dat kan dan ook. Slatan mm. Ibrahimovic. was nog niet eens zeker dat hij erbij zou zijn. Want die had zelf uh, net corona gehad. Of moet, moet je dan zeggen andersom. Ja, andersom. Corona is hersteld van Slatan, Moet je dan eigenlijk zeggen. Hè? <laughs> <laughs> uh, dus die, die was weer terug. Uh, maar verder was het stadion toch wel uh, behoorlijk leeg. Ze had ook geen publieksband aangezet. Dus dan hoor je gewoon dat galmende stadion. En dan de... De stem van Emiel Schelvis uh, over de speakers Ja. Dus het was wel de, de, gewoon weer een. Uh, ik vind dat toch. Ik blijf dat een goede corona-ervaring vinden als het, als het stadion gewoon leeg is en je kan horen dat het leeg is. Je hoort alles nog galmen, je hoort die spelers schreeuwen tegen elkaar. Je kan goed, goed horen dat die Italianen zich over alles opwinden.
2: Ja. Is, uh... Dat leek in het begin nog een beetje mee te vallen. Het is toch net alsof ze. Uh, weet je, het lijkt net alsof ze gaandeweg de wedstrijd Italiaanser worden. Ja. Ze beginnen gewoon uh, als voetballers.
0: Ja, het was die... alsof ze aan het begin vergeten waren dat, <laughs> dat ze eigenlijk in Italië voetballen.
2: Ja, dat is misschien ook wel een voordeel van dat er geen, er geen publiek zit, ja. dat je niet per se weet waar je bent op dat moment.
0: Maar oké, okay, als we de eerste helft moeten samenvatten, dan doen we dat denk ik wel aan de hand van één naam. Ja, eigenlijk het eerste kwartier samenvatten. Dan doe je dat aan de hand van, uh, ja, die we toch al een paar keer genoemd hebben. dan dus Ibrahimovic. Je kan, kan het er anders? niet omheen. Nee. Ik bedoel, wij hebben in deze podcast al denk ik al meerdere keren gezegd. Hoe beuwe die gast zijn? Dat het meer een soort marketingverhaal lijkt. Dan nog een soort echt persoon van wie je kan houden. Maar ja, als je hem dan opeens weer op dat voetbalveld ziet.
2: Ja, en dat is ook wel in, denk ik in het moderne voetbal. Dat je onderscheid moet gaan beginnen te maken met spelers op en naast het veld, zeg maar. We gaan nu praten over slaat dan op het okay. veld. En dat is gewoon, ja, uh, zegt het wat over zijn tegenstander? Ik denk niet per definitie. Ik denk dat hij gewoon een hele indrukwekkende wedstrijd speelde. En ja. uh, je ziet gaandeweg natuurlijk dat 90 minuten moeilijk wordt af en toe.
0: Ja, maar daarom denkt hij doet gewoon in het eerste kwartier alvast. Ja, dus nou, ja, misschien,
2: dit... is dat wel, misschien is dat oprechte goed van hem om, om gewoon het uh, vol op te knallen. Alhoewel, als jij stilstaat in de 16 meter. En er komt een biaarde uh, uh, voormalig linksback... die tegenwoordig uh, uh, centraal links staat. Die gaat jou op je hak tikken. Ja, dan wordt het je ook wel heel eenvoudig ja, gemaakt.
0: Dat is de dertiende minuut. Versiert hij een penalty, moet je denk ik toch wel zeggen. Maar hij gaat gewoon liggen. Hij, hij wordt geraakt, hij gaat liggen. En dan weet je gewoon, in dit vaarttijdperk... zal je daar altijd de penalty voor krijgen.
2: Ja, ik, denk, ik heb het vermoeden dat deze ook zonder wil werd gegeven. Want ik vond het ja. gewoon heel stom, heel opzichtig. De ja. Colerive kwam niet helemaal uit, denk ik ook. Ik kan me ja, niet voorstellen denk, je... dat hij echt dacht van dit wil ik doen.
0: Maar het is wel een voorbeeld van als Slatan blijft staan. Dan wordt hij helemaal niks voor gegeven. Nee. Dan, dan is hij, oh ja, wordt hij voor op zijn enkel getikt.
2: Ja, zo bedoel je. Ja, nee, tu- tuurlijk. En daarvoor zal je steeds vaker zien ja. dat iemand beslist om ook oh, Slatan die te ja. harde gaat.
0: Maar dan gaat hij zelf achter de bal staan. Emil no. Schelvis, zeg nog. Er is een wet.
2: Dat je hem nooit zelf moet nemen. Dat je hem nooit
0: zelf moet nemen. Nou, en hij schiet hem ook slecht in. Uh, Handanovic houdt hem in eerste instantie tegen, maar bokst hem ook... Uh, recht door het midden terug. En dan uh, zit de herkansing er wel in.
2: Ja, had hem net zo goed door kunnen laten. Denk als je hem ook. recht door het midden terug gaat slaan... dan ja. kan je hem net zo goed
0: stoppen. Doe dan stoppen. naar de zijkant. Dan <laughs> heeft hij geen keepers trainer of zo. Nou ja, en dan, uh, zijn we, dan denk je... nou, de wedstrijd is begonnen. Hè? We kunnen los. Nou, en dat is dan ook zo. Want nog geen drie minuten later... Leao, Rafael Leao over links... Ja. Uh, speelt met een beetje half struikelend lijkt het uh, zijn directe tegenstander voorbij, heeft een vroege voorzet vanaf links en daar staat dan gewoon iemand weer helemaal vrij, Om, ik denk ook omdat Kolarov weer weg is dat toch denk dat hij alsnog ik een bek is ik ben geen linksback meer. meer <laughs> ja, ja. en daar staat Ibrahimovic of all people helemaal vrij ja. uh, en die kan die bal gewoon keihard binnenschieten en dan ben je een kwartiertje bezig dan zat het 0-2.
2: Ja, en toen had ik even bij mezelf... want uh, ik zag uh, toch vaak van die gifjes of dingetjes... van kan je hem stopzetten op het juiste moment en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dit was met de uitslag voorspellen. En toen ik stond, stond 0-6 Milan. Ja. dacht ik nou... Ik dacht ik hoef dit niet op te slaan. Dat, dat zal vast niet zo bond worden. Maar ik ging toch even twijfelen in de 16e. Ja. Ik denk in dit tempo... Tot op, tot op dat moment dat Inter nog echt helemaal niks gedaan... Nee. Uh, zo mag ik. Ik,
0: het ging ook zo simpel. Want ja. het was ook niet zo alsof AC Milan uh, zo in de overmacht was.
2: Nee, ja, de startblokken was geschoten. Nee, en nee helemaal niet. Was zo. Een...
0: Oh, oh, opeens, uh, opeens 0-2.
2: Inter begon zelfs, moet ik zeggen, uh, uh, wat dominanter. Ja. En ik moest, het was steeds uitbraken voetbal van Milan. Ik vond Milan veel op de counter. Maar Opmerkelijk dit... met slaan ja. als spits.
0: Maar dit is denk ik dan toch wel een kwaliteit van hem als spits. Hij mist deze kansen niet. Maar ja, die penalty is natuurlijk een uh, geval apart. Maar zo'n kans is. Ja, die... ja, als
2: je hem toch uiteindelijk maakt, telt hij gewoon beter. Dus wat dat betreft. Uh, ja. ja, nee, hij mist dat, hij mist dat niet. Nee.
0: nee dat doet hij gewoon nooit. Nou ja. Misschien is
2: dat ook wel de, de kwaliteit. Hè? Omdat het natuurlijk. Uh, uh, de Serie A heeft een bepaalde reputatie. Die is wel aan het wijzigen. Maar je kan daar goed oud worden als aanvaller. Mm-hmm. En dat ook gewoon.
0: Ja, ook heel oud, scoorde op diezelfde dag ook nog. Volgens mij
2: ja. 39. Ja, die, die, volgens mij vorig jaar ging is topscorer. Of hij ging in de topscore race ja. in ieder geval nog mee.
0: Daar kan Arjen Rob ook ja. nog wel even mee.
2: Ja, maar het is, het is gewoon heel opmerkelijk. Want het is niet per definitie dat, dat iedereen daar langzaam is of zo. Maar ja. Eh, ja, laten we ook zeggen dat vroeger stonden ze bekend om het goede verdedigen. Dat wordt natuurlijk ook minder en minder.
0: <lacht> nou ja, in deze wedstrijd heb ik het niet gezien in ieder geval. Dat fantastische verdedigen. Ik kan nog een momentje. Je had zo die reclameborden. Het zijn zo van die LED-borden. Ja. Maar ze hadden daar nog zo'n groot bord boven gezet. Dat is natuurlijk wel volgens mij... in meerdere stadions wel geprobeerd... dat ze daar dan met een soort zoom-call... Ja, live supporters ja, ja. laten zitten... die dan te laat reageren op goals. Of dat er toch gasten tussen zitten... die, uh, die, uh, iets, ludieks doen. die iets ludieks doen. Maar ik zat er het te kijken... want er stonden daar wel foto's van mensen in Inter-shirts. Inter was natuurlijk officieel de thuisspelende ploeg... Um, maar ik kon steeds niet zien... die mensen bewogen niet. Dat was natuurlijk ook, ja, Je staat ook 0-2 achter. Het was net van ver genoeg dat ik niet kon inschatten... of het nou live beelden waren. Van nee. Het maar het waren gewoon selfies. Ik kwam ik ja. later achter. Ja. Gewoon stilstaan. Maar dat vind ik ook een beetje gaar. Toch?
2: Ja, vond nou, dan, dan vond ik uh, de uitgeknipte kartonnen borden... hadden een leuker effect. Ja. Dan hoeft deze techniek allemaal niet. Is
0: misschien minder goed voor, voor het milieu... Weet ik trouwens niet. Zou je moeten uitzoeken. Kan je beter kartonnen borden maken? Of, of
2: LED-scherm? led ik, ik denk niet. dat LED-scherm wel wint hoor. Heel, heel opmerkelijk uitkomt.
0: Maar goed, het was toch nog wel iets te juichen voor Inter. Ja. Uh, 28e minuut alweer. Uh, wie anders dan Romelu Lukaku? Nou, hier deed hij dan zelf niet superveel voor. Was geloof ik iets over links.
2: Ja, scherp voorzet en uh, dan lekker tussen de verdedigers mm-hmm. en de keepers in. Waarvan ik toch het idee had... Dat Donnarumma misschien iets beter had kunnen anticiperen. Maar moet bijgezegd worden... dat ik bij elk tegendoelpunt wat zei ik heb op Kievers. <laughs> dus dat is misschien niet helemaal uh, 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 keihard.
0: Nou ja, dit was wel een moment... Lukaku schiet hem binnen. Vorige week al een kleine lofzang op hem gedaan. Ja. Maar hij is ook in dit interteam gewoon de leider, geloof ik. Want hij schiet die bal binnen. En hij is dan degene die dan iedereen staat op te zwepen. Van, kom op. Uh, want ik bedoel, in, de eerste minu- in die eerste minuten werden ze nee, niet overlopen... Maar is dus wel gewoon door een soort halfslachtigheid... toch opeens 0-2 achter. Ja,
2: terwijl, weet je, dat is ook wel een beetje... dat dat te maken heeft met het slechter worden van die selecties. Dat in die ouderwetse selecties zaten misschien wel te veel leiders. Maar ja. dat dat dan toch een... Natuur- en ja, nu is Lukaku, maar als je naar de opstelling kijkt... wie zou het anders moeten zijn... Vidal is uh, ervaren. Maar die is gestoord. Ja. Die moet vooral proberen zichzelf onder controle te houden. Ja,
0: klopt. De Vrij
2: is toch ook een jongen die heel rustig is. En met zichzelf bezig
0: is. Mm-hmm. Die zul je niet zo heel gauw Andiamo's inroepen. Nee, nou Colaroff word misschien. Wordt misschien heel veel gementioned met gifjes. Waarin de Vrij Andiamo's staat te roepen. <laughs> Dat zou Zal ook wel leuk, een
2: leuke bijvang zijn. Ja. Maar wat, wat hier aan vooraf gaat... Uh, uh, is dat wij het natuurlijk uh, vorige week hebben gehad... Uh, wil je een makkelijke of wil je een moeilijke vraag... en dan was het vaak over wie do- slim en dom is op het veld. Mm-hmm. Dit doelpunt had nooit hoeven gebeuren... omdat Leao beslist... om, dus wat Zlatan niet doet, te blijven staan. Op een gegeven moment... Het, ja. het, het voordeel van geen publiek is dat je hoort... als een overtreding echt een overtreding is. Hij krijgt een schop terwijl hij een actie naar voren wil maken. Die is niet normaal. Heeft hij heel even voordeel. Maar daarna toch balverlies. Daar komt deze aanval uit. En ja. de tegendoepend.
0: En jij denkt als hij gaat liggen. Dan was er wel uh, gefloten.
2: Nou, ik vond het al opmerkelijk. Dat, weet je de scheids, Je moet gewoon. Je moet eventjes wachten of iemand voordeel heeft. Heeft hij dat binnen zoveel seconden niet. Dan moet, je, dan moet je fluiten. Maar dat, 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 die klap op die enkel. Die kwam redelijk binnen in huis. Die kan ik je vertellen, <laughs> kwam volume. En dus dat er niet wordt werd gefloten. Alleen hij, hij blijft staan. En hij wil die aanval voortzetten. Gaat hij liggen. Krijgt hij hem. 99,9% hou je dat, uh, toch die uh, tegenafval eruit.
0: Ja. Nou ja, verder in deze helft. Inter is nog een aantal keer dichtbij de, de gelijkmaker. Ja, Ik bedoel, AC Milaan gelooft, uh, gelooft het wel eventjes. Um, nou goed, dan kan je denken. Uh, in februari stond het bij rust in deze wedstrijd. Nog 0-2 voor AC Milan. Dat werd uiteindelijk 4-2 voor Inter. Mm-hmm. Dus de wedstrijd is nog niet gespeeld. Nu staat het zelfs 1-2. Alles kan nog gebeuren in de tweede helft. Maar voordat we naar die tweede helft gaan, dan gaan we natuurlijk even naar een berichtje van onze sponsor. Ja, ook deze aflevering van Neutrale Kijkers wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Auto.nl. Uh, op de website van uh, Auto.nl, dat is uh, www.auto.nl, daar garanderen ze nooit meer een miskoop. De transfermarkt is op sommige plekken dicht. Op sommige plekken kunnen clubs nog miskopen doen. We hebben er weer een paar gevonden.
2: Uh, ik heb het vermoeden dat, uh, dat ze in Brazilië een miskoop hebben ge- gedaan. Ja? Ja, daar heeft... Uh, <laughs> Oké. Okay. Daar heeft... Uh, Nautico. Ja. De club Nautico. Mm-hmm. Die heeft uh, transfervrij. Dus op zich... Hoe erg is het? Maar ja, zo'n speler heeft natuurlijk uh, uh, loon nodig. Vinicius mm-hmm. aangetrokken. Uh, volledig Vinicius Santos Silva. Okay. Dat is een uh, 27-jarige uh, aanvallende speler. Mm-hmm. Uh, Nautico is niet zijn eerste eigenaar. Dat zie je natuurlijk ook met auto's. Maar ik denk dat er wel een belletje moet gaan rinkelen... als je naar het cv kijkt van je auto. Okay. Dat die sinds 2014... Uh, ik denk er werkt... Of een eigenaar in autothermen. Of, of, of tien heeft gehad. Want hij gaat van uh, Vittoria naar Palmarijs. Gaat hij naar Capifariano. Gaat hij naar Cerrara, Dan gaat hij naar Coritiba. Dan gaat hij naar Adanaspor. Dan gaat hij naar Chapecoense. Oh, okay. Rest in peace. Ja. Uh, dan is hij een tijdje zonder eigenaar. Dan komt hij bij Cricuama terecht. Dan gaat hij naar A.E. Larissa in Griekenland. En nu dacht Nautico. Ha, misschien hier. dat is het Misschien hier het nu iets gaat worden, wordt het wel wat.
0: Ja, dat lijkt me met een auto inderdaad.
2: Ja, en dat is toch wel fijn. Er is
0: een reden dat het bij al die andere clubs niet echt iets geworden is.
2: Ja, kijk, misschien zijn het nog zijn statistieken geweest die ze hebben overtuigd om het te proberen. Want hij heeft in 190 wedstrijden wel acht keer gescoord.
0: Kijk, dat zijn cijfers.
2: Dat zijn cijfers om (laughs) bij thuis te komen. Ja, maar het is gewoon fijn. Uh, Volgens mij hebben auto's ook altijd een soort van paspoortjes. -hmm. En dit is dan zo'n paspoortje waarvan auto.nl zegt. Wegwezen.
0: Dat is wel een heel dik paspoort. Wegwezen. <laughs> ja,
2: Dit komt niet ons. op
0: onze site. <laughs> nou, ik had nog een andere gevonden. Danny Welbeck. Oh, die, uh, ja, die had nog geen, uh, geen nieuwe club. Nu wel. Wie is erin getrapt? Uh, Brighton. Brighton over. Hij Welkom. heeft hem oh, transfervrij oh, 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 binnengehaald. Welbeck speelde vorig seizoen natuurlijk bij Watford. Ja. Daar heeft hij 18 wedstrijden gespeeld in de Premier League en twee keer gescoord. De seizoen daarvoor zat hij nog bij Arsenal. Daar heeft hij acht Premier League-wedstrijden gespeeld en één keer gescoord. Dus het is een beetje, ja, Welbeck was natuurlijk uh, heel vroeg... Uh, een sensationele speler. Zoals dus het in Engeland gaat, uh, ben je dan meteen een nieuw wereldtalent. Uh, maar ja, misschien een beetje, uh, dat kan natuurlijk, een, een vroeg bloeier. Natuurlijk genoeg blessures gehad. Maar dat is, uh, ja, gaat het nog een keer proberen. Er is toch weer een club.
2: Nooit een seizoen gespeeld met meer dan tien doelpunten.
0: Ja, voor een aanvaller. Nou ja, en hij is, kijk, bij Brighton... Uh, die wedstrijd die ze afgelopen weekend speelden tegen uh, Crystal Palace. Ja. Waarin Crystal Palace één keer schoot en één keer scoorde. En uh, Brighton twintig keer schoot en ook één keer scoorde. <laughs> uh, dus misschien kunnen zij wel een, een, een extra aanvaller gebruiken. Wie weet is hij iemand die, die uit die twintig keer wel één keer weet te scoren.
2: Zou het, ja, Toch? Ik gun het hem wel, maar ja. aan de andere kant.
0: Het, is, het lijkt me ook een, een keuze op sentiment... Ja. Danny Welbeck, iedereen heeft daar ook nog wel warme gevoelens bij. De, de robot uh, dansen, weet ja, je nog? Ja,
2: ja, ja. maar ik, dat zou ik ook zeker... Uh, en ik maar denk ja,
0: een dat auto kopen op sentiment, weet ook, ik ook niet. niet, niet. Doen. Ook niet doen. Misschien niet, hè? Maar nee. we zullen het zien. Ja, je weet het niet. Kan altijd. Zijn, uh, het is een leuke auto. <laughs> nou ja, maar als je een situatie... In ieder geval deze twijfels die je bij Vinicius en bij Danny Welbeck kan hebben... Als je die wil voorkomen... Dan kan je beter naar auto.nl gaan. Ja. Uh, en als je dat dan toch doet, doe dat dan via auto.nl slash neutrale kijkers. Dan weten ze dat je via ons komt. Oké, okay, tweede helft. Die is net begonnen. Dan zegt uh, Emiel Schelvis, die zegt... Nou, ik zou niet durven inzetten op een eindstand. Voor zijn gevoel kon het echt nog alle kanten op. Dan was ik het eigenlijk wel mee eens. Het staat ja. natuurlijk ook maar 2-1 op dat moment. 1-2. Jij
2: typte dat, ik zei meteen 3-3.
0: <laughs> Jij durfde er wel geld op in te zetten.
2: Gelukkig niet gedaan.
0: Nee, nou ja, want zoveel werd het inderdaad niet. Maar het was wel aan het begin van die tweede helft, uh, zegt deze opmerking denk ik wel iets. Want aan het begin had ik nog wel het gevoel van dit dit kan daadwerkelijk nog beide kanten op. Maar ja, na na die tien minuten in de tweede helft hield dat wel op.
2: Ja, mijn hoop was een beetje dat uh, het spelbeeld zo zou blijven. En dan, dan waren de fases waarin Inter beter was. En fases dat, uh, dat, dat Milan beter was. Mm-hmm. Als je dat, dan, van, dat was de onderbouwing van mijn uh, uit de heup geschoten 3-3. Ja. Dat ik dat nog best wel zag gebeuren. Dat uh, iedereen zijn momentum nog even had. Met de aanswengelende Lukaku voorop. Uh, uh, maar ja, nee. Want,
0: uh, en allebei ook nog genoeg op de, op de bank om misschien nog iets te forceren.
2: Ja, aan Top? Milans kant uh, had ik iets eerder ingegrepen. Ja. Ik ben vaak negatief geweest uh, richting Belgische spelers. Daar zit echt helemaal niks achter. Fantastische <lacht> mensen. Maar het was wel echt een dissonant in dit uh, elftal. Dat was salemakers.
0: Ja, terwijl hij er schijnbaar wel deze plaats, deze plaats heeft veroverd. Ja. Want ik bedoel, hij is aan het begin van dit seizoen gekomen van Anderlecht Voor 3,5 miljoen geloof ik. Uh, een naam die ik niet ken. Maar ja, dat is natuurlijk ook, ja, er zijn natuurlijk genoeg namen die ik niet ken. <lacht> maar ik bedoel het niet alsof ze een grote namen hebben binnengehaald. Wel iemand die een basisplaats heeft veroverd, maar in deze wedstrijd was niet te zien waarom.
2: Nee, nee. en ik vond het ook...
0: Uh, maar ze zeiden uh, al wel, het is wel een beetje het zorgenplekje in het elftal.
2: Ja, daar kan ik me best wel geloven, want uh, voor hem in de plaats komt Castiego, Die ja. bakte er nog minder van, terwijl dat eigenlijk niet mogelijk was. Maar ik heb heel erg op het gezicht van Slaat aan zitten letten. Dat als bij die twee jongens iets misging, oh. voornamelijk in zijn richting. <laughs> en eigenlijk is het natuurlijk een arrogante lul, maar... Of tenminste, hij heeft de uitstraling van een arrogante lul. dan mm-hmm. ze kan dat hebben. En is ook wel veel eisend. Maar je zag hier toch wel een klein vaderlijke blik af en toe van... Ja, nou ja, oké, okay, volgende keer. <laughs> Weet je zo, hij had geduld met ze. Dat vond ik wel mooi om te zien. Want hij is ze, ze, ze pakten er echt niks van.
0: Hij is ook op dat Arjen Robbenpunt terechtgekomen. Dat het net iets minder uitmaakt dan. Ja,
2: ja, want ik denk dat hij zeg maar, als het nog echt was voor, voor, volledig voor de Slater show En jongen, jij verpest dat ik er slecht uitkom. Mm. Dat hij dan gewoon... Uh, 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 lekker kwaad uh, om zich heen of handgebaren... Maar uh, ho-
0: ja, hoe dan ook... Uh, wel het zorgkindje van de, van de selectie salamakers en uh, Castiago Ja, en die, 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 die kant, positie. Er zal, zullen ze dus nog iets moeten verzinnen. Ja. Um, maar ja, jij schreef al... Uh, de eerste helft leek het alsof we in Duitsland terecht waren gekomen. De tweede helft was <laughs> toch wel echt Italië.
2: <laughs> ja, dat denk ik wel. Ik denk... Uh, uh, Tempo, het druk zetten, oh. was echt uh, 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 goed in de eerste helft. Leuk. Mm-hmm. Ik, had echt, uh, ik denk dat jij ook gewoon thuis lekker op de bank zat. Ja. Goed in de wedstrijd. Mm-hmm. En dan zie je toch in zo'n tweede helft... dat men niet per se wil en de ander niet per se kan. En dan krijg je toch een hele... nou ja, Ik zeg typisch, ik zeg typisch Italiaans, maar misschien wel breder dan dat. Misschien wel een typische tweede helft. De tweede helften worden problematischer in het voetbal, vind ik.
0: Ja, nou in ieder geval, wij hebben tot nu toe steeds gemerkt. En dat is, wij, wij delen die analyse zo op. Maar de eerste helft valt vaak heel veel over te zeggen. Ja. En de tweede helft slipt het steeds helemaal dicht. Ja, en het is echt niet
2: zo dat wij de frisser in staan of dat we naar dingetjes staan aan het kijken die per se opvallen. Dat, het is gewoon echt het spelbeeld. En dat is, er is bijna geen scenario te bedenken waarin ploegen dus blijkbaar allebei de tweede helft de zin in hebben. Milan stopt gewoon met voetballen op een gegeven moment. Ja. Dat die, en dat is die, nog te
0: verklaren?
2: Die wilden de voorsprong verdedigen. Ja. Maar ik denk als je in de eerste helft niet per se hebt gezien dat jij de, de mindere partij bent en dat je gewoon goed kan voetballen en goede spelers hebt ja. waarom dan toch altijd die handrem?
0: Ja. Nou ja, in, ze gaan ook gewoon echt Italiaans spelen in de zin van dat ik meer, uh, spe, meer spelers heb horen schreeuwen dan dat ik succesvolle pases uh, heb gezien. Gewoon in elk duel ging er iemand schreeuwen Dat naar was, de grond. En niet
2: normaal. was niet normaal. Het ging je steeds kan het allemaal horen, maar... Ja.
0: het uh, gevoel alsof ze elkaar op ideeën brengen. Ja. Zo van één iemand begint en dan gaat iedereen het doen.
2: Het, 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 het meest kinderachtige vind ik... als het twee achter elkaar... en dan meestal dan van een andere ploeg. Dus ja. op een gegeven moment dat je rond op de middenlijn... eentje werd geschopt en die ging gillend naar de grond. En toen kreeg die andere tikje... die ging nog harder gillen en dan een andere shirt.
0: Ik vind vaak ook dan gaat iemand gillend naar de grond. Maar als het, als het spel dan doorgaat, door een voordeelssituatie bijvoorbeeld... dan komt er altijd een moment dat die speler toch maar weer moet opstaan... Ja. als hij niet echt pijn heeft. Dat is toch ook een schaamtevol moment.
2: Ja, maar het is zo daar, massaal en breed is. gedragen tegenwoordig... dat het blijkbaar dus niet je eer in de weg zit. Ja. Ja, dus, uh, dat was iemand, uh, iemand uh, die daarin uh, uitblonk, toch?
0: Uh, nou, daar wil ik het zo over okay. hebben. Ik denk dat er eigenlijk één moment is in deze tweede helft die we nog... Uh, uh, even moeten benoemen. Dan, dan zijn we er wel namelijk. Uh, in de 73ste minuut. Uh, Lukaku?
2: Schrikken we op. Er komt misschien 3-3 toch wel in de, in de buurt. Ja, je weet het
0: niet. Kwartiertje uh, voor, uh, voor tijd kan het nog helemaal losgaan. Lukaku breekt door. Ja. D- Donnarumma komt uit.
2: Onverklaarbaar. Ik, ik kan echt, de mensen, als je deze wedstrijd niet hebt gekeken, probeer het terug te vinden. En probeer mij te van overtuigen hoe het bestaat dat dit een optie is in het hoofd van een keeper. En we zien het wel vaker. In de voorbereiding, dat nou was niet voorbereiding... maar in de kwalificatie heeft Asset de mazzel gehad... dat die keeper van Pilsen dat op een gegeven moment doet. Mm-hmm. Een, een spits niet in, in een positie om te scoren... dat hij dan wel of met zijn rug naar je toe staat... of te ver naast het boel. Ja, doel de dat hoek de... is
0: te lastig gewoon.
2: En dan gewoon die, keep, die spits omverbeuken.
0: Ja, dat deed Donnarumma in dit geval.
2: En dat vind ik het altijd, dan zie je in de herhaling dat ze uiteindelijk beslissen om heel overdreven hun arm in te trekken. Van zie dan ik raak hem echt niet. Ja. Maar je moet altijd niet er naartoe glijden. Nou ja. Heel veel commotie. Iedereen dacht 100% penalty. Ja. Zo zag het er ook uit.
0: En daar had ik ook wel zin in, want dan is het... Daar kan, daar kan het nog alle kanten op. Jij zegt de 3-3 is binnen handbereik, maar uh, dan gaat de varkijken. VAR ziet
2: dan gewoon een minuut eerder. buitenspel, jongens. Laten ja, we gaan.
0: Maar. <lacht> <lacht> oh ja, maar het is, het is zo gek. Ik vind zo'n VAR, ook in deze wedstrijd, we hebben het hier al... al al vaker over gehad, maar er zitten hier weer zulke gekke momenten, zeg maar. Dat dan. Kijk, buiten spel is heel makkelijk vast te leggen, maar er worden gewoon ellebogen uitgedeeld. Er worden mensen hoog op hun benen getrapt tijdens een uh, sliding, ja. waar dan gewoon niet eens geel voor wordt gegeven. Ja, er is echt. Er zat en geen, daar is de VAR natuurlijk niet voor, maar dat waren gewoon rode kaarten.
2: Er zat echt geen lijn in. Uh, in, dan, in, in het beboeten van, uh, van, van overtredingen. De, 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 de gele kaarten lijn. Ja, die was er gewoon niet. Want het, weet je, ik vind het altijd prettig... Als, als scheidsrechter mag je best iemand zijn... die voor alles of voor veel snel fluit, weet je... kort erop zit, ja. kaarten strooit mag. Als er maar als er maar constante is in de wedstrijd. Maar je kan niet in een wedstrijd niet constant zijn. En dat is wat je steeds ja, meer dat, ziet, vind, dat vind ik. Ja, dat
1: voelde
0: ik in deze wedstrijd. In Heel conse- erg. In consequentie. Ja. Want als je het consequent gewoon niet fluit voor dit soort dingen... dan snap ik dat wel. Oké, okay, maar dan inderdaad... is dus één momentje... en dat is wel... Het toonbeeld van de, de inconsequentie, denk ik. Maar dan gaan we meteen naar de man of the match. Dat was het, namelijk, als je het mij vraagt... was dat Theo Hernandez.
2: Opmerkelijke keus, Gewachte
0: keus. Dat is de, gewaagde keuze. Gewaagde keuze. Dat is de <laughs> linksback van AC Milan. Ja. Uh, draait al een tijdje mee. Hoewel die pas 22 of 23 is. Maar ik denk dat, uh, als je een beetje voetbal kijkt... heeft volgens mij ook in het Franse nationale elftal wel eens, ja. uh, eens meegedaan. En dan valt hij ook al op. Deze jongen heeft namelijk iets, een soort talent... En ik weet niet wat het precies is. Maar het is een kwaliteit. Uh, sommige spelers zijn gewoon onmiskenbaar irritant. Dat je gewoon, je zit er naar te kijken. Ik denk dat er niemand is die dat niet irritant vindt. Wat hij aan het doen is. Zelfs al ben je voor AC Milan. Dan nog snap je wel deze gasten de boel gewoon aan het flessen. Want de inconsequentie is dat hij gasten echt uh, onderuit trapt. En niks krijgt. Ja. En zelfs serieus naar de grond gaat. En daarmee is een tegen, directe tegenstander een gele kaart aan. aan in mijn
2: uit. ogen de walgelijkste combinatie die je op velden ziet.
0: Maar dit is een, een, een kwaliteit, denk ik. Want in sommige spelers lukt dit gewoon. Dat ze zelf de hele tijd overal mee wegkomen. En dat de tegenstander... Dus zij, zij weten jou als kijker misschien niet in de maling te nemen. Maar zo'n scheids op het veld wel. Ja. Op een of andere manier. En Dat is denk ik wel echt een, een, een kwaliteit. Ik weet niet precies hoe je dat zou moeten noemen. De Engelsen noemen dat shithousery, geloof ik. Maar ja. dat is het ook net niet helemaal.
2: Nee, dat is een beetje de speelstijl van Getafe. Gewoon volledig, toch?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Uh, Grinta heb je volgens mij ook nog. Maar dat denk ik ook niet helemaal. Dat is een beetje mouwen opstropen, volgens ik mij. Ik weet het niet, maar hij is echt het toonbeeld hiervan. In ieder geval in deze wedstrijd. Maar ik heb het vaker gezien bij hem. Ik vind dat toch knap. Het was een beetje... Want ik heb het vroeger ook wel eens geprobeerd. <laughs> toen ik nog op het voetbalveld stond. Ja, dan denk je, veel, veel praten. Shirtje trekken. Uh, Gewoon de hele tijd vervelend doen. Om je tegenstander uh, uit zijn concentratie te te halen. Maar dat lukte gewoon eigenlijk niet zo heel vaak. Uh, Hmm. En op een of andere manier. Hij heeft die kwaliteit wel. En daar heb ik toch uh, bewondering voor. En het is natuurlijk verschrikkelijk. En bij zo'n wat jij zegt getaffe. Ik zat toch per ongeluk die wedstrijd tegen Barcelona. Moeten we het straks nog over hebben. Er staat
2: iemand op de namenlijst.
0: is gewoon een herhaling. Van die wedstrijd tegen Ajax. Die
2: doen dat elke week.
0: En het is verschrikkelijk, maar het is dus wel. Kijk, zo'n Theo Hernandez geeft uh, zo'n wedstrijd wel kleur voor mij. Ja. En het is een kwaliteit.
2: En ik ik schreef in de eerste helft hoopvol en, en, en naïef dat ik ben. Zij stonden tegenover elkaar, Theo en Hakimi. Ja. Dat leek me een heerlijk duel. Want dat, weet je, de jongens die over die flank heen denderen... achter elkaar we alleen op de,
0: op de grond gelegen. Ach man. <laughs> oh, wat een
2: foute inzet. Insta- ik, ik vind het leuk zo'n wedstrijd in een wedstrijd. Nou, de, de tweede helft hebben ze dat aardig weten te verpesten. Ja, um... Theo Hernandez, man of the match. Ja, Milan nou, Inter. Uh, groot verdiend.
0: Helemaal verdiend. Um, dan moeten we alleen nog even kijken... Wat hebben we geleerd van deze wedstrijd?
2: Dat ze in Italië... Vaker moeten denken dat ze niet in Italië zijn.
0: Oh, dat het echt pas echt leuk wordt als ze vergeten dat ze Italianen zijn. Vind ik vind het een goeie. Nou, ik denk verder hebben we ook echt wel... Is dit ook wel het moment dat we kunnen vaststellen... Dat tweede helft ja. is een nieuw probleem. Ik weet niet of iemand daar een antwoord op heeft. Ik denk dat het gewoon is... Naarmate het voetbal analytischer wordt... Leren ploegen elkaar in de eerste helft kennen. En kunnen ze in de rust de wijzigingen doorvoeren. Om, pieten. Het vast, om, het, ja, om, om de tegenstander op de juiste manier te bespelen. En dan haal je alle, alle spanning eruit dat je ze goed gaat bespelen, denk ik. Maar misschien is dat te veel eer. Dat zou ook een les kunnen zijn. En anders dacht ik ook nog, wat ook een les is... maar dat leerden we eigenlijk in de eerste aflevering al... dat een derby toch gewoon wel een derby blijft. In de eerste wedstrijd hadden we natuurlijk wel vijf rode kaarten... maar hier werd het ook gewoon weer een beetje... nageestig naargeestig op een gegeven ja, moment. Dat het, is toch... het
2: sentiment blijft behouden.
0: Ja, het, het, ik denk dat het met publiek erbij wel echt erger wordt... en harder aangewakkerd. Maar je hebt ze niet per se nodig. Het zit toch ook in die spelers zelf
2: pijnlijk voor de luisteraar. Oké,
0: okay. dan zijn we wat mij betreft toe aan een uh, minuutje diepteanalyse. Heerlijk. We hebben natuurlijk ook steeds gesmeekt of luisteraars hun vragen wilden instellen via een uh, audiobericht via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers.
2: En ook dat is gelukt.
1: Goedemorgen neutrale kijkers. Hier Janko Schot. Ik heb een vraag voor Pieter. Uh, zou er uh, bij trainingen ja, nut zijn als je daar za- zaalvoetbal, straatvoetbal bij zou gebruiken, dat je voetballers ook nog zo laten straatvoetballen of saalvoetballen voor een techniek. En zou dat tactisch ook te, te verantwoorden zijn? Nou, ik hoop op een uh, mooie minuut, Pieter. Bedankt. Kijk Kijk Kan het nut hebben om straatvoetbal en saalvoetbal te verwerken in trainingen? Zoals bij veel vragen is het antwoord daarop. Dat hangt af van de specifieke context waarin je werkt. Om toch een referentiekader te schetsen. De beste manier om te leren voetballen is door de wedstrijd zo veel mogelijk te benaderen. Dus een vergelijkbare ruimte met alle kenmerken van het voetbalspel. Dus richting aan het spel, doelen aan beide kanten, 11 tegen 11 en mogelijkheid tot omschakelen. Om een bepaald aspect te benadrukken kan je oefeningen versimpelen. Door te manipuleren met ruimtes en spelers. Dergelijke tactische oefeningen hebben pas nut vanaf een jaar of 15, Wanneer het brein van spelers klaar is om het hele plaatje van een voetbalwedstrijd te kunnen zien. In de jongste jeugd wil je juist balvaardigheid bijbrengen. Daarbij kan het helpen om te variëren in ondergronden. Zoals clubs als AZ, Ajax en PSV al doen. Werk je bij de amateurs? Zorg dan vooral dat spelers lol hebben. En vermoeis ze op de trainingen alsjeblieft niet met tactisch geneuzel uit deze minuut. Kijk een pressie... Kijk een
0: pressie. Blijkbaar trainen deze Nederlandse clubs dus al op verschillende ondergronden. Ja. Waar moet ik dan aan denken? Daar geeft hij dan geen voorbeelden van.
2: Ja, het zaal, 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 zaal. Greffel.
0: Greffel. ja. ja. <lacht> Grind. <lacht> <lacht> het strand. Oh, dat doen ze natuurlijk daadwerkelijk wel eens, het strand.
2: Ja, zeker op trainingskampen. Ah, ja. Hey, die Pieter, die weet het allemaal hoor. Kijk.
0: Nou, mocht je nou ook een vraag beantwoord willen hebben... door uh, Pieter Zwart, in één minuut... meer, meer kan helaas niet... dan um, stuur dan een audiobericht via vriendvandeshow.nl slash neutrale kijkers. En wie weet, hè? <laughs> je weet maar wie nooit. weet, ben jij er gelukkig? <laughs> ja. Oké. Okay, um, dan heb ik nog even... een update. Interessant. Uh, we hebben het hier... Uh, twee weken geleden. Drie weken geleden was het. Een tijdje geleden, een paar afleveringen geleden, hebben we het gehad over de ontslagen mascotte van Arsenal.
2: Ja, Gunnar Saurus.
0: Gunnar Saurus, Jerry Kwai, die uh, werd ontslagen door uh, de gevolgen van de coronacrisis. Naar aanleiding daarvan wilden wij graag weten hoe hoe het ging met de Nederlandse mascottes, die natuurlijk ook eigenlijk niks te doen hebben, omdat er geen publiek meer in het stadion zit. Toen werden we benaderd dat er een WhatsApp groep zou bestaan... Ja. waarin alle Nederlandse mascottes... behalve uh, die links van Ajax... die arrogante links van Ajax... die zitten er dan niet in... dat die, al die mascottes met elkaar in een WhatsApp groep zitten. Um, daar wilden wij graag bij. Ja. We wilden in die groep... om een paar vragen te stellen. Maar goed, je weet, je weet wat voor soort reporter ik ben, Jordi. Oké. Okay. Toch? Ja. Ik ga zo'n stuk natuurlijk niet zelf schrijven. Nee, 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 gewoon, nee. Uitbesteden. Uh, de druk, Nou ja, we de druk zo opvoeren... En zo andere media shamen dat ze hun vingers niet durven te branden aan dit onderwerp. Net zolang tot iemand anders <laughs> dit uh, artikel geschreven heeft. En dat is, dat is gebeurd. Dus uh, wij hebben het helemaal niet hoeven doen. Namelijk uh, Michel Dodeman. Vriend van de show. Ja. Uh, ook uh, oud gast van de show. Die heeft voor uh, Vice Sports heeft hij een aantal mascottes uh, geïnterviewd. Dat stuk heb je natuurlijk al gelezen. Ik heb ze gelezen. Uh, Ali de Aap. Ali de Aap. Bultje. Bultje en Groby. Was Broby. Dat eigenlijk onze wishlist, was dat eigenlijk? <laughs> dus dat heeft hij goed gezien. Um, nou, die allemaal geïnterviewd, eigenlijk met precies die vragen die wij ook hadden. Van wat, wat, wat is. Ze zijn hele de nuchtere,
2: nuchtere, realistische mascottes, vond ik.
0: Ja. Um, ik vond ze ook eigenlijk allemaal heel optimistisch. Met een soort duister ondertoon. Want de vraag was op een gegeven moment ook: ben je niet bang dat jij nu ontslagen wordt?
2: Ik, ik moest vooral lachen om, if you pay peanuts, you get monkeys.
0: Ja, dat is wel Ali de aap. Die zegt, nou, ik kan me niet voor, als ik naar mijn eigen salaris kijk, kan ik me niet voorstellen dat ze mij gaan ontslaan. <laughs> um, maar ja, dus de duistere ondertoon is van, ja, ze worden niet ontslagen, maar dat is omdat mascotte in Nederland dus geen fulltime baan is. Nee. En uh, waarschijnlijk voor gunnasoires wel, die dan gewoon veel activiteiten daarnaast. Uh, Daar
2: moet meten. ook verandering in komen, vind ik. Ja. Maar we, zijn, en, we hebben nog een lange weg te gaan. Uh. Als, uh, In het Nederlandse die... mascottenwereldje. Ja.
0: ja. En ik denk, um, kijk, dit artikel uh, was fijn. Maar ik denk dat er nog steeds ruimte is om een keer, als dat weer wat makkelijker kan met deze maatregelen. Uh, dat er nog steeds ruimte is om, om een paar mascottes uit te nodigen. Om, uh, om ze in deze podcast te interviewen. Om ze echt
2: hun verhaal te laten doen.
0: Maar dan is wel lastig. Jij wilde graag Ali de aap. Mm-hmm. Maar uh, in dit stuk heb ik gelezen dat dat een stomme mascotte is. En, uh, dat betekent dat hij niet spreekt. En dus alleen oh, ja. schriftelijk uh, antwoorden aflegt. En, uh, dat is in de podcast wordt dat heel lastig.
2: Nou ja, misschien kan hij dan een andere bevriende po- mascotte meenemen. Als tolk. Die het voorleest. Nou,
0: ja, misschien. Maar uh, anders ben, neem ik ook genoeg om met Grobi en Bultje. Of de, de zebra van de graafschap. Dat was Ali de Aap, die had daar medelijden mee. Ja, klopt, ja. Die had medelijden. Kijk naar die zebra van de graafschap bijvoorbeeld. Het lijkt mij afschuwelijk om altijd voor meer dan 10.000 supporters te swingen en nu de luwte in te moeten. Zeker in de achterhoek, waar toch al niet heel veel te doen is. Nou ja, goed. Het mascottewereldje dat is wel uh, levendig. Ik zal ook dit stuk in de show notes zetten. Dan kan je, kan je het lezen. De rubriek
2: moeten we mee openen. Wat heeft Mourinho deze week gedaan?
0: Oh ja. Ja, ik denk dat het... Kijk, we hebben eerder gezegd... als het goed gaat met Mourinho, dan gaat het goed met ons. Dus hij is ook een soort thermometer of zo. Om even te kijken. Of nee, dan is het goed voor ons allemaal. Oh
2: ja, zo, ik wou het zeggen. Want anders verwacht ik nog een, een deceptie in deze podcast... Ja, in de allerlaatste minuut.
0: Nee, maar ik dacht... Het is, het, is, het is bijna een soort horoscoop of zo. Je gaat kijken wat er met Mourinho is gebeurd... en je ziet wat er met ons gaat gebeuren. Of ken jij de, de Waffle House Index? Heb je daar ooit van gehoord? Nee. Het is een een informele manier om te meten hoe heftig een storm is in de Verenigde Staten. Namelijk Waffle House heeft blijkbaar de reputatie dat die nooit dicht gaan. Behalve als het echt echt heel erg is. Dus dan wordt er altijd gekeken van hoeveel van de Waffle Houses zijn dicht. En op basis daarvan kan je vaststellen hoe erg een storm is geweest. (laughs) Mourinho is eigenlijk een beetje onze Waffle House index. Je gaat gewoon kijken hoe gaat het met hem. En daarmee leer je iets over de voetbalwereld... in het geheel en over jezelf. Maar ja, als je dan naar deze week kijkt... Nou, hij heeft natuurlijk een pittige wedstrijd... Uh, achter ja. de gehad. Hij kwam uh, vol furoren... 3-0 voor binnen het kwartier... tegen West Ham United. Zijn Tottenham. Harry Kane in, uh, in topvorm... Um, maar toen ging het toch nog helemaal mis. Ik denk dat mensen dit allemaal wel hebben meegekregen.
2: Ja, nou, daar ga ik ook wel vanuit. En volgens mij is dat de, de naam van de doelpuntenmaker al tien keer genoemd in de ja, namenlijst. Uh, ik had wel, wat Mourinho betreft, uh, was ik, ik was trots op hem. Ik was blij met hem. Oh? Uh, Arsène Winger, die was de gast bij de Graham Norton Show. Mm-hmm. En daar waren ze een ja, beetje heeft aan Ja, Dit is een het
0: soort kit. tour, Er is een soort boek over hem. Ja,
2: is een boek over. Hij heeft een boek uitgebracht. Ik ah. weet niet of het, volgens mij is het gewoon ja, wordt een suggestie schrijven. gewekt dat hij hem zelf heeft geschreven. Kan,
0: kan ik me ook wel iets voorstellen. En,
2: en dat gaat een groot deel over zijn strijd met Sir Alex Ferguson. Ja. En blablabla. Uh, bla, bla. En op een gegeven moment Graham Norton die haalt dan toch een fragmentje aan van, nou, we hebben toch iets gevonden wanneer je, je koel hebt verloren, ja. dat ze gaan vechten mm. met, uh, met, <laughs> en dan moet uh, Wenger bevestigen dat, uh, dat hij zo cool was verloren en mm-hmm. dat hij het startte en toen kwam naar buiten dat er geen woord over Mourinho staat in zijn boek ja. over zijn periode als manager. Ja. Nou, slim journalisten gaan dat natuurlijk bij Mourinho ja, de vragen. Guardian, de
0: Guardian had hem had Mourinho wat vragen gesteld ja, over.
2: En dat was natuurlijk pre-3-3, dus Mourinho die zat al een paar weken gewoon uh, heel lekker erin <laughs> en die kwam met het antwoord: wat moet hij schrijven dan? Hij heeft 14 keer tegen mij gespeeld. Nog nooit gewonnen. Hij zegt, dat zou ik toch ook niet in mijn eigen boek zetten? <lacht> Toen is Wenger... dit is gewoon... Weet je, als je die man wil negeren, is prima. Maar laat het hier dan ook bij. Kijk, op tv moet hij antwoord geven of wat dan ook. Maar Wenger kwam nog met een comeback... Uh, bij de Fransen van Bien. En die zei van... Uh, met Mourinho heb ik altijd het gevoel dat ik bij de peuterspeel zal ben. En daar wil ik het graag bij laten. Toen ik denk ja... Uh. We wenger, dat is wel saai. Lul, ja, man, ja, Mario, is zo goed. Ja. Dat antwoord van hem was perfect. Nou, maar als ik... je dan altijd de mindere bent in zo'n conversatie of in dat jabben naar elkaar, laat het gewoon.
0: Ja. Ja. Maar ja, oké. Okay. 3-3 um, gelijk <laughs> Het voelde als verloren. Ja, nou ja, verloren. Ik weet het niet. Hij was heel. Uh, hij deed niks geks na die wedstrijd. Zij. Dus uh, Soms heb je geluk. Het is voetbal. Soms heb je ongeluk. Bal is rond, zei hij eigenlijk. Ja. Um, en nou ja, het lijkt me ook een freak accident. Ik bedoel, als die bal er zo ingaat in de laatste minuut. Hoe vaak, hoe vaak gaat je dat nou gebeuren? <laughs> mark, uh, mark my words. Clip, clip dit, zodat je het later kunt halen als het <laughs> nog een keer gebeurt. Wel natuurlijk echt iets voor Spurs. Maar ze kunnen donderdag gelijk alweer uh, proberen recht te zetten... als ze tegen Lask-Lins dat in de Europa League. Moet, moet toch lukken, zou ze. zeggen. moet lukken. erbij... Uh, en dan zien we vanzelf weer een gelukkige Mourinho. Hij laat zich niet van de wijs brengen. Dat is iets. Misschien kunnen we dat van hem leren deze week. We Moet ons niet van de wijs laten brengen. Hoe zeer het ook ligt tegen te zitten. Dan hebben we nog een lijstje met namen? Is hier ontstaan gedurende
2: ja. de week? Daar heb ik wel uh, een nieuw idee bij. Ik, het had, het eerst, ik had eerst een slecht idee: dat was om <laughs> vanmiddag te tweeten. Namen voor de namenlijst, vraagde ik ja, op mijn Twitter.
0: Dat, dat, dat heb ik voorbij zien komen. Er waren 50 reacties op. Ik dacht, dat wordt een hele lange podcast. Ja,
2: dat wordt. Uh, 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 ik, ik ga er wel gewoon een paar tussen uithalen. Kijken of jij er wat over te zeggen hebt. Mm-hmm. En anders doe ik dat zelf. Maar ik dacht van. Uh, Twitter is leuk, maar misschien dan iets, iets, iets te mm-hmm. makkelijk voor dit item. Dus ja. laten we verhuizen. We doen even één. Een bonusje gedaan op Twitter. Nou, maar dat, dat we die verhuizen voor ze, naar vriend van de show. Ja. Dat de luisteraars uh, daar de hele week gewoon... En mensen Gewoon namen, gewoon punt. Ik zag op Twitter dat dat ook alweer een beetje misging... met een toelichting of, of iemand die gewoon een hele, een hele vraag stelt. Gewoon een naam. Gewoon een naam, that's it. Wij en... zoeken wel uit of, er wat, uh, <laughs> ja. of we er wat van weten. Maar dit
0: is dan iets voor de vrienden van de show? Ja. Dan doen we dat na deze aflevering doen we dat nog. Voor namen. Maar oké, okay, er staan wat namen op. Ik zal ze even opnoemen voordat we... Voordat we ze gaan bespreken, ja. ik zie staan: David de Gea, David Koet, Jean-Michel Ola, Sergio Aguero, scheidsrechters, dat is niet echt een naam, <laughs> Johan Georg Friedrich, uh, Gennaro Yvonne Gattuso, uh, dat zijn de namen. Ben ik, uh, ben ik benieuwd? We, nou ja, de Gea is niet van mij, die heb jij er dan denk ik opgezet.
2: Uh, als ik die erop heb gezet, dan heeft dat uh, te maken met het feit dat ik uh, de Gea goed zag kippen. Mm-hmm. En dat vond tegen ik wel... Tegen Newcastle? Ja, tegen Newcastle. Uh, 1-4 werd het voor United. Lijken ze ineens te, te vergeten dat ze helemaal ah, niet zo goed meer kunnen was voetballen. Was Hosanna, mm-hmm. stemming. Maar ik, ik, er zaten echt een paar goede reddingen bij. En ik was daar wel echt... Uh, uh, uh. Nou, dat deed mij goed. Ik, vind dat geen, uh, ik heb geen negatief ja. beeld bij die jongen.
0: Nee, zijn thunder is natuurlijk ook een beetje gestolen door uh, Pickford en uh, Kepa.
2: Ja, zeker. Maar op een gegeven moment was het wel heel triest. Want hij was natuurlijk gewoon een van de beste keepers ja. ter wereld. En op een gegeven moment was het zo dat. Uh...
0: Flappy Hands, de Gea was zijn bijnaam. Ja. Met zijn handjes tot, altijd. Tot zo. aan
2: het vierde niveau was er niemand die, die kansen slechter had verwerkt dan de Gea. Dat dus <laughs> werd wel heel sneu. Dus dat, dat, dat deed mij goed. En ik wilde hem even een virtuele. Uh, ah, dat is fijn. Duim geeft, pluim.
0: Nou, met de volgende naam blijven we even in Engeland. Oké. Okay. David Koet. Weet je wie dat is?
2: Mm, help me even.
0: Uh, hij zat dit weekend op Stockley Park. Stockley Park? Dat is, uh, dat is een beetje de zijst van de Premier League. Oh, Daar zit, zo. Uh, daar zit de VAR. Oké. Okay. David Koet was de VAR tijdens de Merseyside Derby. Okay. Tussen Everton en Liverpool. Nou ja, die, dit hoeven onze luisteraars niet te vertellen. Tijdens die wedstrijd is natuurlijk. Uh, Moordaanslag. Virgil van Dijk is door een soort vliegende tackle van Jordan Pickford uh, uitgeschakeld, waarschijnlijk voor de, de rest van het seizoen. En de VAR heeft daar toch neem ik aan naar gekeken en gedacht: dit is niks.
2: Nou, ze hebben beoordeeld dat het een buitenspel was.
0: Toch? Uh, ja, maar, volgens dat, is, mij, maar uh, dat is de,
2: is de problematiek. De nee, maar onduidelijkheid. volgens mij is het in
0: de huidige regels zo dat op dat moment was er namelijk nog geen buitenspel gegeven. Dus dan loopt het spel nog. Oké. Okay. Dus dan is hij inderdaad misschien wel in buitenspelpositie... Uh, nou, laat ik vooropstellen <laughs> dat is, ik het de kruisband getrapt.
2: Een, een belangrijk aspect vind om dit helder te krijgen. Mm-hmm. Hoe je met dit soort situaties omgaat. Al was het wel buitenspel dat je dit zou mogen beoordelen. Ja. Daar maar, moet ze naartoe, denk ik.
0: Kijk, uh, ik denk het, het brengt een, een dilemma naar boven bij de VAR. Wat denk ik... Ik, er is veel kritiek op de var, wat volgens mij een beetje overdreven is. Maar ik vond het wel een goed voorbeeld. Uiteindelijk wordt de winnende goal van Liverpool afgekeurd. En, met, met, en dan staan weer die lijntjes, die worden dan getrokken. Die staan dan zo dicht bij elkaar. Er worden steeds meer lijntjes. hè? Ze staan ook gewoon zo dicht op elkaar. Dat je echt denkt. Ja, maar dit is gewoon dit is gewoon geen buiten, of dit kan geen buitenspel zijn. En dat het dus wel iets, een heel duidelijke uitspraak kan doen over wanneer iets buitenspel is of niet. Terwijl als één speler de kruisbanden van de andere speler doormidden trapt... dan is de VAR opeens machteloos. En dan gebruiken we volgens mij dat ding niet helemaal goed. En ik zeg we, maar ik bedoel natuurlijk David Koes. En uh, ik weet niet wie de, wie de scheidsrechter was die daar, die daar stond. Dat had ik even moeten op, uh, opzoeken. Uh, nou, ja. Michael Oliver was dat. Maar kijk, dit is denk ik een onderliggend probleem. In Nederland vind ik eigenlijk dat we het beter doen met de VAR. We hebben minder van dit soort situaties. Terwijl in Engeland is het gewoon ieder weekend weer raak. Ieder weekend weer gezeik met die VAR. Snappen ze iets weer niet. Ze hebben er een heel seizoen over gedaan om een keertje naar, de, naar het scherm te gaan kijken zelf. Maar dat doen ze dan ook weer niet allemaal uh, consequent. Uh, ik denk dat wat er ook nog bij zit, is gewoon in Engeland een soort cultuurprobleem in het voetbal. Namelijk dat zij dol zijn op, eigenlijk cultiveren zij dit soort overtredingen als die van Pickford. En dan gebeurt het. En dan gaan ze allemaal zeggen, dat is natuurlijk een verschrikkelijke aanslag. rood moeten zijn, bla bla bla. Maar eigenlijk is dit wat zij het allerliefste zien. Spelers die er keihard in kleunen, iedere wedstrijd weer. Dit is wat zij tientallen jaren hebben gecultiveerd. En het gevolg daarvan zijn dit soort blessures.
2: Het, het, het legt zo'n mooie hypocrisie ook bloot. Omdat dit natuurlijk een exact uh, uh, voorbeeld is... Uh, Social media en uh, pundits zijn dan niet echt een, een, een lekker uh, objectief meetpunt. Maar het ging er heel veel over. Van hoe moeten we hier nou op, voor optreden? Uh, ik zag heel veel geopperd worden... dat zo'n speler net zo lang geschorst moet zijn... als die andere speler uh, geblesseerd is. Ik vind ik allemaal een beetje ja. voor de bühne.
0: Nee, hoort er, ik bedoel... Ik, 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 ik droom ook niet van een, uh, van een voetbalwereld... waarin geen overtredingen meer worden gemaakt. Maar... Volgens mij is dit, in Engel, is dit een typisch Engels probleem.
2: Nou, ik denk, ik denk dat dat wel meevalt. Dat nou, dat, maar ik, zeg wel met maar, het
0: bestraffen. Dat zij gewoon uiteindelijk is dat natuurlijk. Zij cultiveren het zo van: wij zijn de competitie waarin je elkaar wat harder mag aanpakken dan in een ja. andere competitie. Wacht maar tot je in de Premier League komt, dan, dan trappen we je door midden. Nou, en dan gebeurt dat een keer.
2: Ja, precies. Nee, dat. dat nou ja.
0: Met het, van, kijk, ja. ze,
2: ze, het laatste voordat wij hier instapten... was dat ze nog geen uitspraak wilden doen over of er gevolgen voor zijn. Of in ieder geval dat ze naar buiten... ze willen onderzoeken hoe ze dit beter kunnen doen in de toekomst. Dat vind ik al wat. Ja. Maar ik zit voornamelijk met uh, die, 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 die opmerkingen, Maar ook gewoon dat supporters ook naar zichzelf moeten kijken in die situatie. Want nu, Liverpool-fans vinden er allemaal wat van. En dat, dat, dat lachen of wuiven de Everton-supporters weg. Maar... Niet zo heel lang geleden had je die overtreding van Son... Ja. op Gomez natuurlijk. Ja. En toen zaten ze exact in hetzelfde punt.
0: Ja, en was dat ook, zij... ook niet helemaal expres allemaal.
2: Ex, ja, ja, maar dat krijg, je nooit, nee. dat krijg je nooit te weten. Of het expres is of niet. Maar het is... Zoom een klein beetje uit... op het moment dat dat soort dingen beoordelen. En richt inderdaad uh, uh, je tot een FV. Of, of je, je eigen bond. Ja. En ja, dat die, je dat wat, wat Maar wat, wat kan er nou gebeuren wordt.
0: dat Jordan Pickford dan alsnog een aantal wedstrijden geschorst wordt. Nou ja, dat... ze hebben toch al een nieuwe keeper. Ze wilden er toch al van hem af. Dus, maar ja, kijk wat ik denk. Engelse scheidsrechters zijn gewoon niet zo goed. Nee, <laughs> zijn, ze
2: zijn allemaal niet zo goed, want dan kan ik meteen mijn punt qua scheidsrechters.
0: Nederland wereldtop.
2: Ja, toch ook niet helemaal. Oh. Blijkt altijd. Wil je daar iets over? Nou ja, het is, het is meer. Ik, ik ik schreef scheidsrechters op, omdat ik gisteren in een lange run zat uh, in samenvattingen voetbal. Mm-hmm. Ah, het is echt. Het lijkt wel of gewoon scheidsrechters overal ter wereld het, het, het vak hebben verloren. Of, of niet meer weten wat ze moeten doen. Of dat die nee, druk maar scheidsrechts van die maken fa-
0: fouten, dat hoort erbij.
2: Ja, maar er hoeft geen, er hoeft geen non-stop uh, uitvoering van te zijn. Je mag een keer een foutje maken. Dus ik dacht, misschien de aankomende weken ga ik het eens omdraaien. Dat ik, als een scheidsrechter iets goeds doet,
0: Dan ga, je ga, ga ik uit... dat benoemen. Oké, okay. dat vind ik goed. En goeier. ik ga
2: kappen met uh, uh, scheidsrechterlijke dwalingen. Oké. Okay. Dus alleen positief komen ze nog in het nieuws.
0: Is goed. Ik ben benieuwd naar de namenlijst van, uh, van volgende week. Dat
2: zal ik... kort zijn, denk ik.
0: <lacht> ik heb Jean-Michel Ola doorgezet. Ja? Nou, die naam is jou niet onbekend.
2: Voorzitter van We Lyon.
0: Heel, heel veel mensen niet onbekend zijn, want deze man laat geen moment onbenut... <lacht> om iets te zeggen in de media. Toch? Het is dus de voorzitter van Lyon die zich overal mee bemoeit. Tot
2: ook met... de social media, het transferbeleid.
0: <lacht> dus er zijn weinig, er kan weinig directeur, directeuren die zich zo erg mengen in... Uh, in werkelijk ieder debat. dagelijkse
2: rijlen en zeilen van de club.
0: Ja, maar het um, debat waar hij zich nu in, in mengde... Uh, dat was het volgende. En dit is eigenlijk ook... jij wil graag League One zien. Mm-hmm. Dat lukt niet. Omdat, dat, uh, omdat er in Nederland geen partijen zijn... Die, de, die die rechten aankopen. Maar nu is het zo dat... Uh, zelfs de mediapartner van de League 1 en de Lieke 2, Mediapro... Pro, dus de officiële partner... die heeft niet betaald... Oh
2: ja, de telefoot.
0: Dus Mediapro betaalt niet. Dus dan gaan ze nu, of ze hebben nog niet betaald. En dat komt dan natuurlijk door de de coronacrisis. Dat ze dat geld, uh, ze willen opnieuw onderhandelen. Maar dan heeft uh, Leek heeft gezegd... Ja, maar dan gaan wij opnieuw onderhandelen ook met andere partijen. En Jean-Michel Ola, in een interview gaf hij hierover zijn mening. Maar hij had ook opeens een soort blik op de toekomst. Waarin hij zei, we moeten eigenlijk een soort Spotify of Deezer voor voetbal hebben. Of dat gaat er komen. Het was een soort verwachting dat dat er zou komen.
2: Dit doet Spotify. Als er mensen die bij Spotify werken dit luisteren, doet dat heel veel pijn dat je die twee in één adem noemde.
0: <lacht> nou, volgens mij is Deezer in Frankrijk dus heel groot. Echt? Ik vond het wel grappig om in, het, in dat lijstje te zien staan. <lacht> Ik vind het ook wel iets typisch, iets voor de Frans hoor. Iedereen dat die als als Spotify, enige niet Spotify weet, gebruiken. Nee, wij doen Deezer. <lacht> maar het idee, kijk, het tu- uh, volgens mij vorige week nog hadden, of twee weken geleden hadden we het nog over een soort Tinder voor de transfermarkt. Dus er is altijd wel
2: Hmm. Een Uber, van.
0: Uber voor. Ja. Uh, en dit is dan uh, Spotify voor voetbal, maar ja, dit is natuurlijk wel iets. Amazon heeft geloof ik in Engeland wat uh, uh, voetbalrechten ingekocht. Losse potjes. Ja, ja is kut. Ik, uh, ik dacht opeens, uh, dit wordt verschrikkelijk. Voetbalkijker ja. wordt verschrikkelijk, wordt het ook. Want uh, nu wil je, okay, je wil series zien. En dan is dit het het begin is het zo van. Ja, je kan gewoon Netflix nemen. Je hoeft geen uh, televisieabonnement meer te hebben. En dat is dan prima, totdat op een gegeven moment er allemaal partijen zijn en dat eigenlijk alle series die je wil zien helemaal versplinterd staan over allerlei verschillende streamingsdienst, streamingsdiensten, exact. waardoor je uiteindelijk weer, nou ja, als je meer, dan moet je waarschijnlijk gewoon een podcast over media luisteren. Het <lacht> is gewoon een soort podcast over media rant. Maar dit gaat met voetbal natuurlijk ook gebeuren. Want nu kun je lekker ziggo kijken, uh, zie je lekker uh, iets van de grote Ruud Gullit en nou uh, even Spaans voetbal, even Engels voetbal. Uh, ik bedoel, je krijgt alles te zien. Maar straks wordt het gewoon zo dat je, dat je gewoon weer abonnementjes op allerlei diensten moet afsluiten. Om iedere competitie te kunnen zien. Ja. Ik weet niet of dat fijn wordt. Volgens mij wordt dat
2: verschil. Nou, dat, dat gaat een ontzettende swing maken naar uh, illegaal kijken.
0: Maar dan mag jij, jij kan er misschien wel leak Un kijken. Kan jij gewoon. Nou, ja, maar
2: dan kijk ik nu al beter. Dat hoeft niemand te <laughs> weten.
0: <laughs> nou ja, tot zover Jean-Michel Ola. Uh,
2: Sergio Aguero.
0: Ja, heb ik gezien denk ik. Gek hè? Is dit een van de luisteraars die dit ertussen heeft gezegd?
2: Nee. Oké. Okay. Dat heb ja. ik gezien. Toen dacht ik van... ik wil weten wat Peter hiervan vindt. Want ik vind het gek, maar ik weet niet waarom.
0: Nou, er was een momentje dat... Um...
2: A woman's linesman?
0: Ja. Lineswoman? Lineswoman steekt de, de vrouwelijke grensrechter... steekt de vlag omhoog. Aguero is het er niet mee eens. Staat er ook vlakbij. Dus die gaat tegen haar in. En die, uh, op dat moment legt hij ook een arm over haar schouder.
2: Heel raar. Nog ja, heel nooit raar. gezien met een mannelijke grensrechter.
0: Nee. Uh, daar, je ziet onmiddellijk wat voor iemand het is. Toch? Ja. Aan Sergio Aguero. En toen dit in Match of the Day voorbij kwam... Uh, ik zat er te kijken en toen was precies mijn vriendin er op dat moment ook even. Dus toen liet ik dat even zien. Oh ja, fijn. En uh, nou ja, ik bedoel, zij wilde natuurlijk meteen niks meer. Ze wilde eerst weten wie is Sergio Aguero en daarna wilde ze niks meer van hem weten. Maar um, ja, het is een raar moment. Iemand haalde ook screenshots voorbij waarin uh, Pep Guardiola precies ja, hetzelfde klopt. doet.
2: Ja, klopt. Bij een uh, video-official, of niet? Uh, of ook bij ik haar? Niet, ook mijn vrouw. Oké, okay. ja, nee, dat, nee, dat heb ik ook voorbij zien komen. Ja, ik weet, ik, 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 ik zeg, ik, ik was benieuwd naar een ander perspectief. Ik vond het raar, omdat je gewoon je hele leven met mannelijke grensrechten te maken hebben... en dat niet doet. En dan staat er een vrouw en dan doet hij dat. Ik vond het raar. Ik vind het ook een schande voor de Twitch-gemeenschap. Hij zit op Twitch. Ik neem afstand van Sergio Geros. <laughs> Twitcher.
0: Ja. Nou, Wat ik wel dacht, en dat is wel een punt... dat dit kan gebeuren. Je kan zeggen, in Nederland gebeurt het niet. Maar in Nederland hebben we gewoon geen vrouwelijke scheidsrechten. Komt Instaar. eraan, komt eraan. Ja, maar ik bedoel, dat is dus nog wel een ding... Ja. Ik bedoel, in Nederland zijn we eigenlijk nog minder ver. Ja, we moeten
2: eerst zeggen. de wereldtop maken. En dan pas dat is waar, de wij in, waar. Peter. Want anders gaat jouw reputatie naar de kloten. Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Uh, ik kreeg naar aanleiding van, uh, wat was het nou? Wilfert?
0: Wilfert Cornelius. Wilfert
2: Cornelius. Uh, ja. kreeg ik van Chopardison. Uh, Risson. Trouwens,
0: Wilfert Cornelius is de voornaam van uh, Marco van Ginkel. Ja. Dat wil ik toch even gezegd hebben voor de administratie.
2: Ik kreeg gisteren uh, avond van uh, Chopardison Risson uh, uh, de naam Johan Georg Friedrich.
0: Klinkt als een componist uit, weet ik veel, 17 e na, eeuw.
2: Naar aanleiding van Wuffert, vraag deze maar aan Peter of je het weet. Ik heb wel, moet ik zeggen, de achternaam eraf gehaald. Want anders is hij te ja. makkelijk. Het, het zijn ja. drie voornamen.
0: <laughs> maar als je de achternaam erbij
2: zet. Ja, precies. Ja, maar het is ook Marco van Ginkel.
0: Mm-hmm. Ja, nou ja, Johan Georg Friedrich. Ik weet het niet.
2: Uh, zelf Geen heel idee. lang reservekeeper geweest. Nu trainer in de eredivisie. Zijn zoon staat onder contract bij hem.
0: God, ja, ik zou die moeten weten, maar ik ben helemaal in de war door, door deze drie namen.
2: <laughs> het is Fredje Grim.
0: Oh, die heet John. uit Amsterdam. Geweldig. Ja, nee, zo Duitse, nou, De naam van een componist.
2: Ja, met zo Duits vond ik het. Ik, ik ging twijfelen. Van Fred Grim komt er gewoon uit
0: Amsterdam. Johan Georg Friedrich Grim. Ja.
2: Geweldig. En ja, met Grim erachter wow. had je het geweten.
0: Grim is natuurlijk eigenlijk ook al een heel mooie naam. Gebroeders Grim van de Sprookjes. Ja, Zowel met dubbel M, maar... Uh, ja, zo, dit is inderdaad veel meer Sprookjesnaam dan Fred. <laughs> Geweldig. Uh, ik,
2: ik ga eerst even wat namen naar jou toe schieten... voordat ik mijn laatste oppak. Even kijken.
0: Oh, nu wat uh, luisteraars. Ja, Kudoes. Ja, dat is inderdaad een naam. Leuk speler. En uh, ik zag een opmerking. Ik zat natuurlijk ook Ajax te kijken. ja. Ik geloof dat het Jona was op Twitter. Die zei... Ed Gold gold trouwens, als je hem wil volgen. Gaat wel bijna alleen maar over over Ajax.
2: En slechte serie. Dat
0: hij gewoon echt volledig zijn eigen wedstrijd aan het spelen is. En dat viel me vanaf dat moment ook op. Hij liep gewoon de hele tijd in de weg voor andere spelers. Dus het is een geweldige speler. Maar hij hij past volgens mij nog niet helemaal... in het collectieve systeem. Soms zie je dat ook... Er was een moment met blind, geloof ik... Dat ze hem allebei een bal proberen weg te werken. en dat Koeders dan in de weg loopt. waardoor Henk Veerman uiteindelijk een gigantische kans krijgt. Koeders loopt wel, de heet het in de weg. Ja. Vond ik een uh, leuke observatie van Jona.
2: Vind ik op zich bij iedereen die in het gereel loopt wel fijn. alleen moet je dat wel een soort van kunnen uh, ja, managen. dat kan uh, nog. Managen. Bedoel, dat, dat komt nog groeien.
0: Straks speel je tegen Liverpool. Ja. En dan komt er natuurlijk gewoon een moment dat iedereen op Koeders loopt te zeiken. omdat hij gewoon op de verkeerde plek staat. of die, weet je wel, in de weg loopt. Dat gaat gewoon een keer gebeuren.
2: Alex Masreel, had Nederlanders op de fiets. Maar die had jij natuurlijk al in, hey. de, in, de, in het begin van de kijk, uitzending. Kijk, uh, zo go, gestopt. Zijn we. Uh, heel veel tananen. Ja, heel veel tananen.
0: Ja, daar spreekt natuurlijk de hele voetbalwereld schande van. Die heeft iets van... Uh, 50 keer mafkees gezegd tegen de scheidsrechter. Maar wel, het gaat volgens mij ook echt om de manier waarop. Ja. Ik denk, je kunt heel vriendelijk mafkees zeggen tegen de scheidsrechter... en dan kom je weg met geel. Als dus je het op deze manier doet, dan krijg je twee keer geel en rood.
2: Hij heeft uh, zijn excuses aangeboden. Hij heeft naar buiten toegebracht uh, dat hij het heel stom vond voor, heeft, voor de uitzending. Hij
0: heeft natuurlijk al eerder...
2: Incidentjes dat, gehad. Nou,
0: Hij heeft eerder een cursus uh, anger management al ook. gedaan. Maar daardoor denk ik ook... Uh, moeten niet zo streng zijn... Met oordelen, met z'n allen. Ik bedoel, tuurlijk, dit, is, dit hoort dan niet thuis op een voetbalveld. Je hebt als uh, profspeler een, uh, een voorbeeldfunctie. Dus je, je wil juist dat kinderen die voetbal kijken zien: van dit is hoe je je niet gedraagt tegen. of dit is hoe je, je hoort te gedragen tegen scheidsrechters. Maar ik denk aan de andere kant, denk ik ook: ja, dit is ook gewoon een, een, een mens met zijn eigen issues. Ja, het is
2: natuurlijk heel gek dat als je iemand uh, 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 in zijn nek trapt, uh, dat het. Uh, uh, de vraag is hoeveel wedstrijden. En dan iemand, misschien omdat hij dat verleden heeft... of de manier van uiten, dat heel veel mensen ineens deze nou, oh ja. die moet contract inleveren. Het is wel heel is, drastisch, hè?
0: Je kan je, ook, je kan je ook afvragen, in een vol stadion... hadden we niet gehoord Nooit. wat die riep. En dan zag je alleen de gezichtsuitdrukking. Was het anders geweest. Maar ik vond dit wel... ik snap wel dat het hierover gaat. Dat zijn, het is wel even
2: schrikken. In zijn excuus, in zijn uitleg zat wat verkapt... wat we natuurlijk eerder hebben meegemaakt. dat Ik denk dat het te laat binnenkwam, zodat jij dat heeft gelezen. Maar... Uh, de scheidsrechter zou gezegd hebben van... speel die bal nou eens eerder over... want je bent te veel aan het dribbelen. Weet je nog met Frenkie, die dat ook zei? En toen was dat een soort van... haha, uh, ha, dat de scheidsrechter tegen hem zei... want die kreeg toen op een gegeven moment ook geen vrije trappen meer mee.
0: Nou oh, ja.
2: Die had in de wedstrijd dat de scheidsrechter zei... je moet eerder spelen. Daarna, dacht, zak mijn broek vanaf. ze heb ik niet heel hoog zitten. Vanuit de amateursecrie. <laughs> Jij zou
0: alleen nog maar positieve dingen zeggen. Ja, vanaf nee, volgende week. Vanaf volgende week, oh, okay, vanaf okay, volgende okay. week. Nu mag je nog.
2: Stel dat Tanane gelijk heeft. En dat is echt zo. Want uiteindelijk, het moment waar het misgaat... is gewoon een hele duidelijke overtreding op hem met de wetenschap dat iemand dat gezegd zou hebben tegen jou... vind ik ook wel dat scheidsrechter een paar weken zo bankje mag. Want dan ga je gewoon niet over als scheidsrechter.
0: Maar dit is volgens mij nog een ding wat nog ontbreekt. We zijn in Nederland best wel ver met met openheid... over uh, over wat scheidsrechters precies doen. Zo'n wekelijks vaarfilmpje van hoe wordt deze beslissing precies genomen. Maar we weten natuurlijk nog niet precies wat ze zeggen... terwijl je ook sporten hebt...
2: Waar ze gewoon gemiked zijn.
0: Ja, en waarin ze hun beslissingen duidelijk communiceren... ook naar het publiek. Ja, wat er nu dan niet, niet is. Maar nee. uh, dat zou nog kunnen. Dan sluit je dit soort dingen natuurlijk uit. Ja. Dan gaan ze ook geen... Uh, en ik vind... Kijk, aan de andere kant denk ik... als je zo boos bent als Tanane en het ergste scheldwoord dat eruit komt is mafkees... dan mag er ook gewoon een wedstrijdje nog vanaf
2: van de straf. <lacht> ja, dat is ook wel waar. Sven Botman heb jij niet meegekregen.
0: Uh, nou, maar die doet het fantastisch, ja. toch? In, ja, uh, in ja, Frankrijk... Ja, ja. Uh, en die hele ploeg doet het fantastisch. Zijn nog zonder puntverlies, toch? Koploper. Koploper. Dus, uh,
2: um, nou, die doet het goed. Wanda Nara, die had wel te maken met uh, ons duel. Is dat, dat de vrouw uh,
0: van uh, Icardi? Mauro Icardi. Ja. Die en had, ook de zaakwaarnemer uh, van Icardi. Ja, vind ik altijd zeker. Een leuke...
2: Zeker. Uh, ze had, uh, na de derby had ze een uh, Instagram-post gedaan om haar vrienden in Milaan te feliciteren. Ja. Ah. Terwijl haar partner heeft natuurlijk heel lang bij Inter gespeeld. Leuk. Dat dus ze zijn van... daar
0: niet heel vriendelijk weggegaan.
2: <laughs> nee, maar dat is ja... Ik zou toch op een gegeven moment zeggen tegen een vrouw... We zijn nu bij een andere club. Laten we gewoon, ons even, laat het gewoon achter ons. Maar zij weet gewoon elke keer... Nou, weet, ik vind, vind het weer... wel
0: vet dat zij, uh, dat zij zijn zaakwaarnemer is. En dat, zij, dat, dat, uh, dat ze de keihard ingaat. Ik vind dat wel vet. Hoe vaak zie je dat nou? Ja. Je hebt wel eens dan de vrouw of de moeder... Die dan in de media uh, heel pissig is over dat er zoon of vriend zo hard wordt aangepakt. Maar dat het gewoon de zaakwaarnemer is. Die die gewoon de club waar waar haar man speelt een poot uit probeert te draaien. Ik vind dat wel wat hebben. Het is een keer wat anders.
2: Het is zeker zeker een keer wat anders. Alleen er is is dus blijkbaar niemand bij de club waarmee je bezig bent die er zo over denkt. Dus er is gewoon geen, (laughs) geen weg terug. Het is te zwaar.
0: Ja, maar het is gewoon vol oorlog voeren. Ja, ja. Daar heb ik heb wel bewondering voor.
2: Uh, dit is geen voetballer. Guts hebben we gehad, Rob hebben we gehad. Nog meer namen? Uh, even kijken, tot slot een leuke, denk ik. Die niet. Tanaan hebben we <laughs> gehad. Arie Pomsma, mensen zeggen me wat. Maguire, nou dat vond ik echt niet noemenswaardig. Oh ja, Niom. Ik, ik vind Niom nog wel even. Om, om, als jij dit toch is, ook Barça hebt gekeken.
0: Ja, en, en net Theo Hernandez de lucht in heb geprezen. Dit is wel, ik weet niet of ik dit nog kan handelen. Nion, dat nee. is wel echt nog next level. Die schopt op een gegeven moment... Uh, Ansoufati onderuit. Was was Gataffe tegen Barcelona. We even uitleggen, dit is de back van Gataffe. Hij heeft ook tegen Ajax toen even gespeeld. Dat was het ook verschrikkelijk, Nion, Hij is echt de verpersoonlijking van dat bad guy imago, toch? Dat bad boy imago van... Hij is uh, gewoon
2: geen voetballer, Peter. Ik ben ervan overtuigd dat deze jongen geen voetballer
0: is. Hij is alleen maar voor de spirit. Ja. Want hij... Uh, hij kan niks met een bal. Maar je kan dus alles horen... In die lege stadions. En dat hij dan... Ansofati is 17. Dat is echt heel jong. <lacht> hij ziet er ook echt uit nog als een jongetje. Ja. Een jong is niet eens zo heel veel ouder. Maar die haalt op een gegeven moment hem uh, onderuit. Of hij vindt dat hij uh, duikt. En dan blijkbaar riep hij op dat moment... Ik verstond dat niet op dat moment. Maar je kon het wel horen. En dan riep hij... Uh, je bent pas 17 en dan nu al zo duiken. Dus het is gewoon complete mentale oorlogsvoering. Wat hij, uh, wat hij doet in dat hele team.
2: Ja, het, 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 maar het dat echt... is wel...
0: Toch weer steeds opvalt. Ook een kwaliteit. Hij kan niet voetballen, zeg jij. Daar heb ik dan weer niet opgelet? Nee,
2: het is het, het, het echt gewoon. Ja, ik, vind het, ik vind het, enigszins heb ik er een soort van bewondering voor. Ik, ik vind altijd, uh, weet je, ook, ook in dat soort wedstrijden komt de hypocrisie van de voetbalsupporter altijd een beetje bovendrijven. Dat zo'n getaffe dan helemaal uitgekotst wordt door het hele land. En nu, Koeman natuurlijk, de, uh, de coaches van Barcelona, zaten weer veel mensen te kijken. Mm. Of je er moet, ik ben altijd, ik zou heel graag mensen die voor getaffen zijn spreken. Hoe zij dat vinden, dat is oprecht een vraag geweest. Ik heb ook nooit een IJslander kunnen spreken van. Vind jij als dit succes oplevert, geoorloofd? Haal je daar nog plezier uit? Maar dat je het zeg maar zo op het. Het is ook een dun lijntje natuurlijk om dit goed te laten gaan. Hè? Want voor je het weet, sta je elke week met zeven man en dan haal je geen punt binnen Nou, natuurlijk. en het
0: is ook, kijk, het mag allemaal. Dus uh, in ieder geval... uh, Veel
2: veel van hem mag ook niet. Ja,
0: maar ik bedoel, je komt ermee weg. Maar uh, moreel gezien... Kijk, die uh, Bordalas-trainer... ziet er dan heel gelikt uit. Maar die laatste spelers wel dit doen. Je bent wel... Moreel gezien ben je echt een verliezer. Ooit komt er een moment... Dat je hiervoor gestraft gaat worden, <laughs> voor dit gedrag. En ik ben niet gelovig, maar <laughs> ik, ik geloof wel in, in een soort gerechtigheid. Dus het kan niet eeuwig wegkomen, je k-
2: Kom aan te hebben uit hè? Nou. Heb je dat
0: gehoord?
2: <laughs> <laughs> Nium, jongens, ga dat zien.
0: Het is, een, een het is wel een beleving.
2: Kermis, uh, kermisattractie. Het is afschuwelijk. Nou ja, we, zijn nu toch als, we zijn nu toch al zo lang bezig. Laat ik dan nog even door het stof gaan. Zijn naam is al gevallen eerder deze uitzending. Uh, Gennaro, Ivan Gattuso. Ja. Trainer van Napoli. Ja. Ik wil uh, erop terugkomen dat ik hem een heel slechte trainer vind.
0: Nu ja, al. Napoli heeft Atalanta over de knie gelegd.
2: Ik, uh, 4-1. Ik, ik vond het alles uh, geluk en wijsheid. Uh, een beetje meer geluk dan wijsheid. Uh, uh, en dat hij bij Napoli terecht kwam naar het zon natuurlijk al. We hebben het laatst over gehad dat het nog steeds een hele herkenbare ploeg is terwijl ze twee trainers verder zijn. Mm-hmm.
0: Uh, maar je weet Lozano uh, laat hij scoren.
2: Ja, het gaat echt, echt beter en beter. Ik heb echt met open mond uh, naar de samenvatting van een half uur zitten kijken van Napoli tegen Atalanta. Atalanta heeft uh, een behoorlijke reputatie gegeven. Uh, uh, Tegenwoordig En ik Als hij zoveel geluk heeft Dan is dat hem ook van harte gegund Maar ik denk echt dat hij gewoon Op één wedstrijd Die trainer aan alle kanten Tactisch overmeesteld heeft Met ja? alle fine tuning'en die hij in de wedstrijd En alle voorzorgsmaatregelen die hij heeft genomen Die Ossiman, die, die, die laat dat Napoli Echt fantastisch spelen Mertens was goed, dat zeg ik niet graag uh, maar ja, Katoezou, uh, uh, iemand ontwikkelt zich blijkbaar, uh, iemand kan leren. Ik vond aan het begin helemaal niks. Ik had heel erg het idee van, weet je, staat in een klein temperamentvol mannetje te schreeuwen mm-hmm. en te doen. Ja. En op zijn borst te slaan. Van jongens, uh, ik heb het ook nooit cadeau gekregen. Maar ik heb nu het idee dat hij wel echt, uh, echt aan, het, uh, uh, aan het fine-tune is bij het Napoli. Voilà. En Dat hij er heel, leuk zijn. Heel hard op kan. Laten we hopen.
0: En hij is natuurlijk ook. Oh.
2: Dat zij, uh, ze gaan nu. Uh, 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 de rechtszaal in. Voor die wedstrijd uh, die, ze, die ze hebben verloren regelmatig ja, van Juventus. En dat
0: uh, ze in mindering hebben gekregen. Ja. Eens.
2: Stel nou dat de titel zometeen wordt beslist op de uitspraak van het hogere gerechtshof.
0: Ja, kan me, kan me niet voorstellen.
2: Standgelijk. Toch te... dat punt teruggekregen.
0: Ja. Dat zal wat zijn. <laughs> Ik wil ze sowieso uh, met, 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 met deze opmerking van jou. Uh, m- moeten we het nog maar eens proberen met uh, Napoli, toch? Ja, zeker. Nog eens, uh, nog eens gaan proberen later in het seizoen. En hij is natuurlijk ook een. Uh, een, uh, hij luistert ook gewoon naar de GGD in Napels. Allee, dat, kan je, dat vind dat, ik ook fijn.
2: Dat is ook fijn in deze tijd, natuurlijk.
0: Niet iemand die, ze, die er zijn hele eigen virologische ideeën op nahoudt. Dat vind ik ook wel prettig. En dat had ik ook niet verwacht van Katouks. <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, volgende week dan. Oh nee, er rest nog één vraag voordat we naar volgende week kunnen. Ik heb nog niet gesteld. Geloof je nog steeds in Project Everton?
2: Jawel, okay. maar met een
0: andere keeper. Andere keeper, nou die hebben ze al. Ja, toch? Ze hebben een andere keeper. Ik ben even vergeten wie het is. Maar Maar, het is niet
2: Pickford. Team team andere keeper. Ja. Psychopaat.
0: Oké, volgende week... dan uh, kijken we weer een wedstrijd natuurlijk... in het nieuwe normaal.
2: En we Uh, keken echt uit naar deze wedstrijd. We hadden
0: een tip. We kregen een tip van Bas van Gestel op Twitter. Hoi Jordi en Peter, ik heb wellicht nog een toffe kijktip voor jullie. Op 24 oktober spelen Gent en Genk tegen elkaar. Twee ploegen die recent nog kampioen werden... maar nu allebei al vroeg in hun seizoen... hun trainer buiten hebben gegooid. Gent zelfs al twee keer. (laughs) Uh, mij had je eigenlijk al met, uh, de Genk, letter, Genk. met de ene letter verschil. Gent-Genk, dacht ik, dat wordt, dat wordt lachen. Dus ik had al zoiets van, nou, uh, alle Belgen verzamelen. Uh, we hebben ook best wel wat Belgische luisteraars... die we niet heel vaak uh, uh, bedienen op hun wenken. Ja. Meestal zit jij ze alleen maar af te zeiken. En nu <laughs> zouden we dan gewoon een keer echt de Belgische competitie gaan kijken. Ik had de mascottes al opgezocht. Buffalo Ben en m- mijn werker Genki... Ja, nou, dan mag je kiezen. ja Mijn werkgever.
2: doen <lacht> <niet>. we hebben <lacht> wel Buffalo bennen.
0: <lacht> uh, ja, weet ik niet. Het was een Indiana-toy. Of dat nog, of dat nog oh, kan oh, in uh, 21 oh, de Indianen.
2: Oh. oh, zit ik hier nu gewoon de Washington uh, Redskins uh, te <lacht> promoten?
0: <lacht> maar, uh, het was een prachtige tip van Bas van gestel. Maar hij gaf hem al op 4 oktober. En dan zie je toch, timing is key in deze coronatijd. <lacht> Want de wedstrijd is inmiddels verplaatst naar de maandag. Ja, maandagavond nadat wij hier de studio hebben gereserveerd. Dus ja. Dan kunnen we hier gaan zitten, maar dan hebben we geen wedstrijd om over te praten. Misschien dus een
2: heb. return, Genk-Gent.
0: Zou leuk zijn. Zou leuk zijn, kan altijd. Dus we moeten een andere wedstrijd hebben. Wat gaan
2: we dan uh, uh, kijken, uh, uh, Peter? Uh,
0: nou, op zaterdag is er weer genoeg uh, te kiezen. De Rivier darby de kolenpot Derby, je kan kiezen. <laughs> Daar hebben we het eerder over gehad? Dortmund tegen, tegen Schalke 04. Seizoen 2, aflevering 8. Ja. Hebben we het al over die wedstrijd gehad? Dat was toen
2: 1-2 voor Dortmund. 1-2 voor
0: Dortmund. Uh, Ik
2: denk niet dat het dit keer 1-2 voert.
0: Nee, de stemmingen zijn heet geblakerd. Schalken zit natuurlijk diep in de put.
2: De ultras hebben met de vuist op tafel geslagen. Ja. Die eisen inzet. Ja, Ze mogen i- wel verliezen. Die
0: eisen, Huub Stevens. <laughs> <laughs> maar ja, die wedstrijd uh, zullen we maar gaan kijken. Toch? Ja. We hebben er een geschieden- is, uh... Ik denk dat we dan goed vergelijkingsmateriaal hebben. Namelijk, we hebben hem in coronatijd gekeken. Ja. Uh, toen bracht hij uh, Tedesco... Die bracht de tweede linksback in. Uh, in de tweede helft. Toch, die van had Gewoon twee verdedigers. Terwijl zou die vallen, achterstond. Spits eraf. Verdediger erbij. Terwijl die achterstond. Um, dat was toen niet een super groot succes. Of het nu in coronatijd wel een succes wordt.
2: Ja en, en hoe hard het dan kan gaan. Zeg maar, met clubs is misschien wel mooi. Want dat is dan uh, niet zo heel lang geleden. En ik heb het vermoeden. Dat er een heel ander spelbeeld ja. en uitslag. Uh... En
0: meestal kiezen wij een wedstrijd ook wel uit dat je nog niet precies weet welke kant op gaat. Terwijl hier <gif> heb ik gewoon het gevoel Dortmund gaat hier overheen. Als een...
2: Maar het is een derby hè? Je weet het niet. En de ultras hebben zich ermee bemoeid. Het dus, blijft
0: een derby. Nou en verder is er nog genoeg dit weekend. Je kan ook uh, bijvoorbeeld om vier uur Barcelona tegen Real Madrid kijken. Mm-hmm. Je kan om vier uur ook Manchester United tegen Chelsea uh, kijken. Dat is alleen al de zaterdag. En op zondagavond uh, Nice tegen Lille.
2: Ja, ik ik kan iedereen adviseren om Lille te ja. kijken. Het is vast fascinerend, maar fantastisch echt Een hele leuke ploeg, ja. Ja,
0: als je dat alleen nog door boer,
2: nee, 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 absoluut niet. Absoluut niet. Nee, die hebben al een paar tussenstations gehad, ook die hebben alle rivalen gespeeld. Maar het echt dat team is leuk, want het ontlokt de tegenstander om om te geloven dat ze mee kunnen komen in de wedstrijd. Oké, okay. maar dat kunnen ze niet.
0: Nou, deze volgende week, dus in ieder geval nog Dortmund tegen Schalke. en Liel. Dat komt alweer een andere keer. Um, tippen kan dus altijd vinden, we ook heel erg leuk. Maar uh, ja, doe dat dan dus niet te vroeg van tevoren. Want we hebben al vaak genoeg gemerkt dat wedstrijden worden verplaatst. Of ze worden niet gespeeld. Of, uh... Dus doe dat uh, maar de tip vooral. Want uh, Gent Genk, ik weet niet of we zelf had uitgekozen. Ik denk Toch? het niet. Nee. En kijk, dat is natuurlijk wat, die, wat een Belgische luisteraar dan beter kan. Ik bedoel, ik verdiep me niet helemaal in die competitie. Dus misschien is het wel een uitnodiging voor Belgische luisteraars. Van, is er een uh, saillant potje? Ja. Laat het ons weten.
2: Een van die andere gekke competities van jullie. Tweede of derde niveau. Ik weet niet of
0: ik dat aandurf. Volgens mij
2: is er nu een groep met met zes teams of zo.
0: Nou ja, dat dat mogen onze luisteraars uitzoeken. Daar ga ik mijn handen nog niet aan branden. (laughs) Oké, neutrale kijkers is mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. De hoofdsponsor op de borst. We kregen nog een bericht, het mocht gewoon borst. Hij stuurde een uh, voetbalshirt door. uh, Wouter stuurde dit door. Een sponsor kan ook gewoon op de borst staan. Het verschilt een beetje per club. Toch? Dat well, de,
2: Space V stond heel hoog.
0: Een beetje de inrichting van ja. Brainport yeah. heel hoog op de borst. Dus wat mij betreft mag het gewoon. De muziek is Tachanka van Leon Lischner Friends. En een ad- adaptatie daarvan van Studio Cloak. De gegeven pressing jingle is van Laurens Collet. En de artwork is natuurlijk nog altijd van Barry Pirovano. Uh, wil je meepraten? Dat kan. Je kan ons volgen op Twitter via buurtvader of defef. Je kan ons mailen op neutralekijkers.gmail.com... at Of je kan natuurlijk vriend van de show worden met een uh, kleine donatie via vriendvondeshow.nl slash neutrale kijkers. Uh, steun je de podcast, je krijgt er ook updates. Je, uh, je krijgt het voorrecht om namen op de namenlijst te zetten, heeft Jordi deze ja. aflevering uh, besloten. En je kan ons natuurlijk ook audioberichten sturen, bijvoorbeeld om ze te laten beantwoorden door Pieter Zwart. Maar dus ook het verhaal van jouw favoriete shirt te vertellen in één minuut. Dat zou ik ook leuk vinden. Volgende aflevering dus. De kolenpot derby of de rivier derby. Ja god, we hebben het al vaak genoeg over gehad. (güls) Welke naam die derby heeft, weet ik ook niet meer. Uh, Verder, houd afstand. Blijf neutraal. Volgende week zijn we er weer. Tot dan Jordi.
2: Tot dan Peter.